0: Quando me falaram que eu ia resolver problemas de segundo grau na escola, eu fiquei muito feliz. Finalmente a matemática ia ser usada no meu dia a dia. Mas era mentira. Nenhum professor nunca me ensinou a combater as espinhas nem a timidez. O tema de hoje é ainda pior. Só usei ele uma vez na vida. A professora veio dizer que eu colei. Respondi que não, que era um absurdo. Ela perguntou onde estavam as contas. Porque lancei o resultado na prova e não coloquei os cálculos. Eu me aproximei dela e disse... É que eu usei matemática discreta.
1: Olá, pessoas. Aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. E hoje falaremos sobre matemática bem discretamente. <risos>
2: Oi, aqui é a Nanaka. <risos> e, e esse episódio vai ser inteiro uma ASMR <risos> Opa.
1: É verdade.
3: <risos> que legal. É isso
2: aí, lindinhos, lindinhas. <risos>
4: queridos e amados <risos> ouvintes do Sarcast. Eu sou o Felipe Queira de Paraíba. E apesar de ser discreto. Não hesito em resolver meus problemas com força
5: bruta e ignorância. (risos) Bala bala. Eu não vou falar desse jeito, não.
3: Eu sou o Pena
5: de São Paulo. E eu resolvi (risos) o problema do Thanos usando matemática discreta, mesmo sem saber quem é Thanos.
1: (risos) Isso que foi impressionante, o Pena ficou um dia inteiro resolvendo o o problema no grupo, mas não sabia do o que que ele tava falando, só queria resolver o problema. problema. (risos) Foi excelente, excelente.
6: Eu não sou discreto, alguém aqui tem que fazer bagunça, eu sou o Diogo Bob de Cabo Frio e a gente vai ligar essa pauta ponto a ponto. (risos)
5: se <risos> tem alguém que não é discreto é o Diogo Bob é, sem, sem dúvida,
3: dúvida. Bom, né? <risos>
6: obrigado, obrigado pela, pela finesse <risos> que eu tenho nesse podcast
0: <risos> olá eu, Léo Brito diretamente de São Paulo se eu perguntar para uma senhora que está fazendo aniversário quantos anos ela está fazendo Isso quer dizer que eu sou um matemático indiscreto?
2: (risos) Se todos os guaxinins são pandas, mas nem todo panda é um guaxinim, e existem guaxinins que são cycasters, e alguns cycasters gostam de beterraba, mas nenhum guaxinim gosta de beterraba? É possível que algum panda goste de beterraba?
0: Letra C. (risos) Eu amo letra C.
3: 17
0: Diga as pastas, Catarina, que é Marcelo Guaxinim, editor. Coloca a frase da Nanaka aqui, por favor.
7: (risos) Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida. de Recadinhos do SciCast! E eu sou a Jujuba, extremamente curiosa para saber o que seria uma matemática discreta. Será a matemática que usa cinza, óculos escuro, chapéu e anda no meio da multidão sem ser detectada? Ok. <risos> Enfim, eu tô viajando, sim! Gente, antes de eu dar os recadinhos padrões, olha aí, eu queria dar um recado muito legal, principalmente como estudante de psicologia e que adora essas coisas. Bom, eu adoro teatro, adoro psicologia e E olha aí, o espetáculo Inconscientemente traz aí, então, o encontro entre psicologia e mentalismo. Os psicólogos e mentalistas Beto Parro e Rafa Moritz estarão lá às nove e meia no Teatro Vira da Lata, no bairro de Perdizes, em São Paulo. Então, se você for de São Paulo, se você tiver... Enfim, de bobeira, numa sexta-feira à noite aí, fica super dica, eu estou extremamente empolgada. E mais do que isso, dia 12, feriadão, olha aí que beleza, estaremos lá, eu, Fenquinhas, Pena, Sil do Beco da Bike e outros SciCasters e Deviantes e Derivadas para assistir esse espetáculo. Então se você, ouvinte, quer ir com a gente, venha! Estudantes pagam meia e o mais legal de tudo, gente! Ouvinte do SciCast ganha desconto! Yay! Se você usar o nosso código, que é SciCast201810, você vai ganhar aí 20 reais de desconto na uh, inteira. Cara, sai quase o preço da meia. Sério, eu sou ruim de matemática. Mas eu tô ligada que isso é muito legal e é vantagem. Então, entre lá no site. Enfim, o link vai estar aí no post. Não deixe de assistir. Se vocês quiserem trocar ideia com a gente, se vocês quiserem, enfim, nos encontrar lá, estaremos no Teatro Vira da Lata, em Perdizes, São Paulo, assistindo inconscientemente no dia 12 de outubro. E para os recados padrões... Eu gostaria de agradecer a vocês, todos os nossos patronos que fazem esse projeto ser possível e a ciência cada vez mais divertida. Se você ainda não é nosso patrono, a partir de R$1,00 através do PicPay, do Padrim e do Patreon, você pode colaborar. Se você quiser mandar recadinho pra gente, sua mensagem de amor, suas teorias sobre a matemática discreta, enfim, se você quer trocar uma ideia com os nossos Psycasters, você pode comentar no post, lembrando, deviante.com.br, entra lá no post, manda sua mensagem de amor, talvez você receba um GIF, talvez você receba uma mensagem de algum SciCaster, talvez você faça novas amizades, olha aí que legal, e conheça mais gente que gosta de matemática discreta ou que não fazia ideia, como eu, do que é este tema. E, se você quiser mandar uma coisa mais intimista, contato arroba Aliás, eu espero, por favor, mandem, é, enfim, tweets pro arroba portado diante, coloquem aí no post qual a sua teoria sobre a matemática discreta. Antes de ouvir esse cast, então, <risos> posta a sua teoria e aí a gente descobre junto agora. Vamos pro episódio. Beijo! <fim>
1: Guaxinim está preso numa ilha deserta, porém, finalmente apareceu um navio que está passando, mas ele tem pouco tempo para conseguir subir a bordo. Ele tem 12 pérolas perfeitas e aparentemente idênticas que encontrou na ilha, e vai usá-las para pagar a carona. Porém, o capitão Tarik do navio disse que uma dessas pérolas é falsa, pois ele mesmo que as tinha espalhado pela ilha e ficado a observar o Guaxinim sofrer, e agora Ele só salvará o Guaxinim se este conseguir descobrir qual é a pérola falsa. Todas as pérolas verdadeiras têm exatamente o mesmo peso, mas a pérola falsa tem um peso ligeiramente diferente. Não se sabe se maior ou menor. E Guaxinim só tem uma cangorra e só dá tempo de usá-la três vezes antes do navio partir. Para resolver esse problema, o Gaucho nem não precisa usar uma única operação aritmética de mais, menos, vezes, divisão, nem sequer usar um único número. Apenas precisamos de conjuntos e lógicas e assim poderá resolvê-lo com a máxima descrição. Peraí,
5: não, não faz sentido nenhum esse negócio aqui.
1: <risos> Eu posso
0: responder isso ou
1: a gente, ou quando começar
0: o episódio?
3: Não,
1: já tá, começo, já tá iniciado o episódio. Bota um Nola, né?
3: Pá.
6: <risos> Peraí, o Tarek, ele, ele, ele
5: quer torturar o Guaxinim ou ele quer e ganhar exatamente. o dinheiro das pérolas? Porque, essa não, porque as é... pérolas
3: eram
0: dele. O, qual qual, qual a torturar. solução lógica? Montar um stiling e atirar as 12 pérolas do Tarek. <risos> <risos> Essa é boa. não, porque o que eu
5: pensei é o seguinte, se ele tem 12 pérolas e sabe que uma é falsa, tanto faz uhum. descobrir qual, o pagamento vai ser 11 pérolas. Ah, descobrir quanto eu vou te dar, 11. Então ele dá as 12 e fala: aqui tá, uma é falsa".
2: Não, mas o, o Tarik vira. quer as tortura, ele que pôs o Eu não sou, eu não sou escritor, eu não fiz a narrativa, eu só peguei o
3: problema. <risos> Vocês têm que entender que o
6: Tarik é um
0: cara meticuloso, ele vai perturbar, ele vai querer saber qual é a pérola falsa, não, entendeu? O Tarik o Tarek, ele quer ser feliz, mas não sabe como. Eu chamo <risos> ele para brincar na gangorra, a hora que ele sentar, eu corro e roubo o barco. É isso que é,
1: é. Boa, boa. Excelente solução.
6: No final desse cast, você descobrirá a resposta. Deixa assim. Exatamente.
1: <risos> Gente, já introduzimos aqui o cast, falaremos hoje sobre matemática discreta. Queridos, me digam. Então, o que, que é isso? Matemática discreta é usada para salvar o guaxinim das garras malévolas do Tarek e suas pérolas? O que, que afinal é matemática discreta? Matemática discreta
4: é aqueles são aqueles cálculos numéricos resolvidos pelos matemáticos que não são tão mainstream assim,
1: sabe? É <risos> isso, é justo. Aí tem um... eles que quiseram criar um ramo só deles para eles clubinho, serem mainstream. São é, 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 somos
4: hipsters, matemáticos hipsters. Entendeu?
1: Não, mas falando sério, tem alguma definição um pouco mais acadêmica do que essa proposta pelo Felipe?
4: Na verdade, o, o conceito de matemática discreta, ele é, até se confunde muitas vezes com a matemática finita, apesar de que não necessariamente um número discreto ele é um número finito, né? Mas é, a gente chama de matemática discreta, o, o esse discreto, ele, na verdade, ele significa distinto ele vai se opor na matemática ao conceito que a gente tem de uma matemática contínua, certo? o que diferencia a matemática discreta do resto da matemática comum, é que na matemática discreta a gente lida com grandezas que fazem saltos entendeu? não não é uma medição é uma contagem.
6: Os elementos são discrepantes, né? Isso, tem a mudança abrupta, né? Pra gente manter a, a linha estilística, né? É a diferença do degradê para o preto e branco.
1: <risos> que bonito, é, é um poeta esse jogo pobre. Então, só pra entender essa analogia dele. A matemática não discreta é o degradê e a discreta é o preto e branco? Isso, Isso é né? sim.
6: Que, não, que o degradê você tá analisando como se fosse uma mudança suave. Você tem todo o processo de alteração até chegar no preto. E a discreta seria uma mudança abrupta, né? Seria um salto que você dá, é, e aí você traduz isso em elementos, Não né? só
2: suave, né? Mas assim, a matemática não discreta, ela uma das, das características é que ela tem infinitos elementos entre cada pedaço, né? entre um preto e um pouquinho mais branco vai ter infinitos elementos e por isso que a matemática discreta também é chamada de finita né? esse conceito é bem diferente
5: então, esse negócio do finito já é um pouco um passo além, porque uma outra analogia seria falar que a matemática discreta seria uma escada e a matemática contínua seria uma rampa na escada, você só pode parar num degrau. Quando você salta de um degrau para outro, você não pode parar no meio, não tem alguém que fica parado no meio do degrau. Na rampa, você pode parar em qualquer ponto dessa rampa. Agora, a discussão se é finita ou não é: essa escada tem fim ou não tem fim? No geral, quando a gente está trabalhando em matemática discreta, as escadas costumam ter fim. Elas levam para um lugar e tudo bem. Mas não, não é obrigatório. A gente pode sim trabalhar com escadas sem fim, mesmo sendo escadas e não rampas, entendeu?
1: Pena, sabe o que está me lembrando dessa discussão inicial? A analogia, você vai ficar orgulhoso de mim. O cast de física quântica. Olha aí, é verdade. Não é? Quando você estava falando lá que na na, na mecânica quântica, determinados... É, contagens só podem ser inteiras não Exatamente. tem detalhes, né? quando
5: a gente quantiza né, A matéria, a gente, em princípio a matéria Poderia ser contínua, poderia dividir Dividir de algum jeito, as energias poderiam Ser contínuas, eu posso é, 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 Incrementar um pouquinho a energia do elétron Só que quando a gente vai pro quântico, não dá para Incrementar em qualquer quantidade, tem que ser Quantidades discretas, quantidades Inteiras, né? não pode ser um número Quebrado, tem que ser um número certo, o spin Do elétron
1: só vai ser meio, não pode Ser um outro número que não seja esse Só quero dizer que num cast de matemática de discreta eu fiz uma referência à mecânica quântica eu estou muito orgulhoso de mim mesmo olha aí Boa eu estou
6: orgulhoso da Sim. gente
1: <risos> <risos> enfim tá tá compreendido esse início então tá certo a diferença da matemática discreta para não discreta para contínua mas para que a gente usa isso, gente? Qual é, a, 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 além da mecânica quântica... Tão bem lembrada por esse host que vos fala... É, qual, qual é um uso prático... Além de quântica e guacha, pérolas e tarek?
2: Tem... Algumas pessoas até falam que a matemática discreta... É a matemática real, né? Da realidade. Porque você... Diferente do que as pessoas pensam... Tipo, ah, eu tenho que decorar... Fazer números, calcular a precisão e tal... A matemática discreta... Ela usa conjuntos de coisas pra... E ela ajuda a gente a relacionar uma coisa com a outra É uma coisa bem lógica assim então Se isso está acontecendo porque... É porque tem uma parte disso Que também se relaciona com aquilo Então ela é muito útil para as situações do dia a dia Por exemplo, igual aquele problema da introdução você não precisa usar números, Mas necessariamente. Mas esse é o seu
5: problema do dia a dia? Pois ou, é, na é.
3: Caraca,
5: caraca, tem um né? um dia a dia muito movimentado.
0: né? pra polícia, otário, que tem que parar com essas coisas.
6: O dia a dia é animado, cara. Pô, tava num barco, passa pirata, olha só.
2: Então, mais, mais, mais especificamente, assim, ela é usada pra encontrar essas relações lógicas entre coisas, pra simplificar problemas complexos, não, sem precisar fazer cálculos, né? Você só... Relacionando os elementos do problema Você consegue fazer ele ficar mais simples Matematicamente também Na computação é super utilizado Tanto por conta da da base da computação né, Que são os zeros e uns No computador ele é discreto, né, ele não é contínuo ele funciona ah, com esse É verdade. Ou tá ligado ou está desligado cada bit. Então, isso também é uma aplicação da matemática discreta. Otimização de algoritmos também, porque a matemática discreta ela tem uma característica que muitos problemas têm várias soluções. Um problema pode ter várias soluções. Só que você quer achar o melhor, o que é mais rápido, o que precisa de menos operações, igual a parte da simplificação que eu falei. Né? E isso é muito útil principalmente para otimizar algoritmos para eles consumirem menos recursos. né?
5: Inclusive, essa questão de algoritmo, de como o computador funciona, os algoritmos são sempre incrementados por passos. E são passos discretos. Você vai vamos supor que eu, desculpa, eu faço um, um, um código que ele vai sendo executado várias vezes num loop cada vez que ele executa nesse loop ele, ele avança, é, ele, ele faz uma interação a mais ele avança mais um na resolução do problema né? porque é um problema que eu não consigo resolver de cara eu preciso ter esse, esse loop então esses loops são passos discretos eles não, não são passos contínuos eu faço um mais um, um mais um, um mais um então a gente precisa ter uma boa base de matemática discreta para programar esses códigos de computador, senão a gente não consegue, eu não posso fazer simplesmente uma integral, né? Para quem conhece cálculo diferencial integral, quando você faz um cálculo integral, eu vou somando inf- pecinhas infinitesimais, e é tão bonito isso, porque a gente pode sempre é, pelo teorema central do limite, a gente sempre pode se aproximar quanto a gente quiser de um ponto, mas não chegar no ponto, porque a matemática contínua permite existir infinitos pontos, eu vou me aproximando mas eu não chego lá. Eu me aproximo e não chego lá. Quando a gente vai para uma matemática discreta, não não posso mais fazer essa aproximação infinita até um ponto. São saltos discretos, são saltos por por uma unidade que não é infinitamente pequena. Isso muda completamente. Então, para fazer um cálculo integral no computador, eu vou ter que transformar essa integral, que poderia ser feita em passos infinitesimais, em passos finitos mais e aí muda completamente a nosso algebrismo.
2: Ela também é usada, por exemplo, para simulações de elementos discretos, por exemplo, o trânsito ou o transporte metropolitano. Você tem lá a quantidade de pessoas, né? Quantas pessoas e cada pessoa tem uma categoria. Tem uma pessoa que se desloca daqui para lá, outra de lá para cá. E aí você consegue otimizar um modelo de transporte, por exemplo, com matemática discreta.
1: Olha só, Ela é... muito.
2: Ela também é usada para provas matemáticas, que já é uma coisa bem mais teórica, mas assim, você consegue provar que um cálculo vai funcionar independente dos números, né, das variáveis probabilidade usa
5: bastante, toda vez que a gente está contando coisas discretas, a gente usa, né? Eu vou contar pessoas, probabilidade, que nem lá o problema do Thanos. Qual a probabilidade de uma pessoa morrer aleatoriamente quando o Thanos estala o dedo? Acho que era esse o problema, não
1: lembro mais. Uma pessoa, um croata morreu. (risos) Um croata.
2: Isso eu tenho uma pequena dúvida em relação à definição, porque a probabilidade a gente consegue resultados... Não discretos, né? Lá, sim. Razões, né?
5: Mas é, depende, se for a frequentista, né? Se a gente fizer uma, uma probabilidade de frequentista, a gente talvez vá fazer sempre é, trabalhar com números ah, sim, discretos. É.
6: A matemática discreta, a gente pode fazer, ela Ela permeia, assim resumindo, né? Ela permeia quase todas as áreas da matemática. Porque o que distingue ela é justamente essa análise da contagem, entendeu, Fernandes? Então. Você pode analisar vários fenômenos de maneira contínua, usando os números reais ou usando a contagem. E essa associação que a Nanaka e o Piena estão falando, fazendo com a computação é primordial, porque a matemática discreta ela anda junto com a computação numa via de mão dupla, entendeu? Porque ela facilita, ela propicia que algoritmos sejam melhores desenvolvidos, ela propicia que as notações e os estudos em relação à computação sejam feitos. E em contrapartida, a computação propicia que a matemática discreta, né? Que é você analisar passo a passo Você consiga analisar fenômenos que em tese são fenômenos contínuos, entendeu? Um exemplo, assim, que me vem na cabeça Fora a vaquinha voando, né? É no filme Twister, não sei se vocês lembram A vaca voando todo mundo lembra Mas não sei, <risos> não sei se vocês lembram Aquela parte que eles estavam analisando O furacão que eles jogam os sensores Que eram milhares de bolotinhas Que iam voando, entendeu? Sim, lembro, Aquilo lembro. ali é o processo de Discretização, ou seja, você transformar Em discreto, uma coisa que funciona De forma contínua, que é o fluxo do vento
1: Ah, entendi Ou seja, eles estão colocando as... Cada bolinha, vai ser um pedacinho Que vai ser contado para tentar transformar uma coisa contínua, que no caso é o furacão, o vento rodando, é, é, para que possa ser melhor calculado, mais facilmente calculável. Isso, e isso Exatamente. só é
6: possível ser feito, ou seja, esse método de análise e estudo humano só é possível ser feito porque os computadores. Tem uma alta capacidade de cálculo, alta capacidade de armazenamento. Um ser humano normal não ia conseguir fazer uma conta que o computador faz em em, em alguns segundos. E é essa via de mão dupla que facilita tanto a matemática discreta evoluir como a computação também, entendeu? Eles andam meio que juntos. Então, basicamente, tudo que... Basicamente, tudo eu acho que eu estou exagerando, né? Mas... Boa parte do que for, assim, da matemática discreta vai ser aplicado em processos que, em algum momento, tem um viés computacional, entendeu?
2: Uma outra área também que acho que muita gente não pensa que pode ser usado é na linguística, né? Porque a, a linguística estuda conjuntos, são conjuntos de elementos que se relacionam entre si para formar a língua, né? tanto na linguística em si, quanto no processamento de linguagem natural, né, na parte computacional, também pode usar esse tipo de, de abordagem. O,
5: os conversores, Fencas, analógico digital, né, ou seja, se eu quiser jogar qualquer coisa analógica, um, um áudio, né, pensar no som, que é analógico, para dentro do computador, eu vou ter que fazer um processo de discretização. Por quê? Porque quando eu jogar esse áudio para o computador, p- pensa uma onda de áudio, ouvinte, imagina uma onda, assim, uma senoide, uma, uma um negócio que sobe desce, toda uma, uma cobrinha com complexa e quando eu vou transformar isso numa linguagem de computador, essa cobrinha aqui, ela pode ser contínua, quer dizer, eu posso ter eu, 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 se eu me aproximo, de, se eu dou zoom em qualquer pedaço dessa, dessa, dessa cobrinha, ela ainda é uma contínua, né? uma, ainda é uma linha contínua bem definida. para o computador, ele vai transformar isso em degraus. Ele vai pegar aquilo, uma, transformar uma senoide em um monte de degraus. E, e o tamanho do degrau, quanto, mais, quanto menor for né, o, tamanho, o tamanho do degrau, mais parecido ele vai se tornar com a onda original. Mas se eu der um zoom nessa Nessa nova onda, ela vai ser efetivamente um monte de degrauzinhos. Uma maneira fácil da gente
4: perceber é que, que a gente visualizou essa transformação. Do, do analógico pro digital, como o pena disse, é o que acontecia com a TV antiga, né? Que era a televisão analógica para televisão a tubo, digital. Né? A gente chegava na, na, na nossa televisão antiga analógica e aí a gente ia sintonizando, ia, pegava um pouquinho mais, um pouquinho menos, subia um pouquinho ali a sintonia, ficava um pouquinho chiado, e agora não, com, com o sinal digital. Ou até o canal pega, ou ele não pega. É simples assim.
6: Ou seja, você passa Hum. raiva, né? (risos) Que agora não tem jeito. Hoje você botava um bombril pra ver se melhorava alguma coisa.
1: (risos) Ouvintes mais novos, isso não é brincadeira. Era (risos) Era bombril mesmo. (risos) Olha, Ficas, mais uma analogia que fica
5: clara. Quando você pega uma pintura, né? Uma pintura você pode olhar de perto e você tá vendo ali. A pintura, ela continua... Você consegue ver perfeitamente ali os detalhes. Quando você pega uma imagem no computador, quando você dá um zoom, ela tá que? Pixelada, porque você começa Hum. a ver o pixel, o pixel é a unidade discreta, ela ela tem um tamanho fixo ali. Que
1: introdução maravilhosa que vocês estão fazendo (risos) para essa disciplina que eu sinceramente mal tinha ouvido falar.
0: É porque ela é discreta.
1: (risos) Obrigado. (risos) Piada mais fácil do mundo pro Guat agora. Obrigado, Guat. Então por que não vem para o Bocadinhas?
0: Bocadinhas.
4: Onde a comida é pequena. Parece comida normal, só que bem pequena.
1: Mas de onde é que ela veio? Digo, quando que se pensou que precisamos de uma disciplina para estudar somente esses números inteiros, né? Somente esse preto e branco, somente o 0 e 1. Qual é a origem da matemática discreta?
6: Bem, a origem, assim, você pode pensar, assim, numa formalização, porque matemática discreta é estudado desde desde que o surgimento da matemática veio, né? Porque o processo de contagem, o processo inicial, tudo isso... Não deixa de ser matemática discreta.
2: Pelo que eu vi, assim começou essa coisa de, é, de fazer fórmulas para estudar conjuntos e tal. Foi com os hindus. Então, faz muito
6: tempo mesmo. É, todo, toda a parte aritmética, que você começa a envolver números inteiros, você começa a envolver combinações. A gente até falou no cast de matrizes, né, naquela parte de determinante que eram feitos vários cálculos, combinações para você solucionar e achar um número relacionado à matriz. Tudo isso é matemática discreta.
2: Não, até porque antigamente ainda que era ainda mais difícil você calcular números muito precisos. Você precisava dessas ferramentas, né, para conseguir extrair informações sem precisar necessariamente calcular.
3: Uhum. É, é mais
0: barato uma gangorra do que uma calculadora da HP, uhum. né? <risos>
2: É, a gente tem que pensar
5: que assim, toda a matemática era discreta a matemática contínua foi uma, uma uma abstração que foi feita em cima, porque é muito mais complicado de fato você entender que existe um conjunto de infinitos números entre 0 e 1, um. isso tudo foi construído no começo, quando o cara tava com uma pedrinha contando, associando cada ovelhinha que ele tá uhum. fazendo a matemática discreta agora, como foi o formalismo disso, aí ok aí, aí a gente pode contar a história mas eu não sei essa história que alguém conta <risos>
0: É interessante que a matemática discreta não se aplica à economia, né? Porque aquele vermelho sempre chama muita atenção.
1: (risos) Ok. Beleza, vocês já deram aqui uma série de exemplos sobre a utilidade da matemática discreta hoje, enfim, para o nosso dia a dia, né? Você está falando se ela é a base da da computação, então já é a base da, da vida moderna. Agora, é, a gente tem alguns desafios mais clássicos envolvendo essa matemática discreta que uh, são passados até hoje, né? Desafios esses como esse do que a gente comentou no texto de abertura que o Guaxa teve que enfrentar o temível Capitão Pike. <risos> Mas, além disso, é, que outros desafios famosos assim fizeram com que o campo da matemática discreta se consolidasse como algo realmente a ser estudado a fundo.
6: A gente tem algumas coisas assim que o matemático ele é movido a desafio né? a gente, a gente já traçou uma linha roteirística aqui né, nesse cast algumas sim. <risos> que os matemáticos eram ele, ele gosta de ser desafiado então por exemplo a gente tem que algumas, alguns estudos, alguns problemas na, na, nessa época né, nessa época áurea dos, dos famosos né, que a gente já falou de Tartaglia, Euler, é, já falou de Gauss, a gente já falou de Galois, ou vai falar mais ainda. Então, nessa época, a, a efervescência de assuntos era muito grande. E um dos assuntos que se assim, movimentou muito e movimenta até hoje a matemática, e é relacionado com matemática discreta, é o Teorema das Quatro Cores, que eu não sei por que, que existe, porque hoje a gente tem mais de um milhão de cores, mas o matemática continua querendo <risos> <risos> colorir com só quatro, Entendeu?
5: Não, pra mim tem quatro cores só, tá, tá bom. <risos> mas,
1: elabore, o que, que é esse problema de quatro cores?
6: O problema das quatro cores, na verdade, é o problema de colorir um mapa com quatro cores, meu caro isso que é uma conjectura, ah, né? Que todo
3: mundo fala.
1: Eu conheço, eu conheço esse. Mas, por favor, elabore.
6: Então, o problema das quatro cores, a conjectura das quatro cores seria o problema clássico que foi enunciado no século XIX, que é o seguinte, que você só precisa de quatro cores, quatro cores, coisas são suficientes pra você colorir qualquer tipo de mapa, não repetindo a cor em países ou ou distritos ou estados fronteiriços, entendeu? Então, você com quatro cores, você consegue colorir sem que os países vizinhos, os territórios vizinhos tenham a mesma cor. Então, esse problema, ele foi anunciado, como eu falei lá no, no século XIX que eu falei, em 1852 e tem uma história bonita. A gente pode começar aqui a fazer o nosso filme aí que... (risos) Netflix aí, patrocina nós, né? Que é o seguinte. Vamos o lá. O nosso querido Francis Guthrie, ele tava o seguinte: tava sem nada para fazer, ele tava brincando de colorir, né? O um mapa dos distritos da Inglaterra. Tava sem nada para fazer, tava lá à toa, porque naquela época não tinha o quê? O gosto Não
0: tinha Netflix, mas ao invés de cair no lado negro da matemática, ele veio para geografia. Isso é bom.
3: É isso aí. Já é. É. No
6: então, e ele tava nesse problema, e aí ele conjecturou: ele falou, pronto, ele conseguiu colorir com quatro cores, olha, qualquer mapa eu consigo. Consigo colorir com quatro cores somente. E assim, não repetindo as cores no país fronteiriço. esse fo- Essa foi a grande conjectura do Francis Guthrie. Que por sua vez, ele era botânico. Naquela época né, o pessoal tinha várias ciências. Era botânico, ele era também por vezes matemático e ele tinha um irmão, que era o Frederick Guthrie, né, que estudava matemática com o nosso querido De Morgan, então já temos três personagens aí, certo?
4: De Morgan uhum. que, que vai ser, que, que ainda vai ser muito citado num vindouro cast que nós faremos, né? Com
6: certeza Nanaka deve conhecer muito bem que as leis de De Morgan
5: <risos> De Morgan Freeman, não é
6: isso? <risos> também
5: é o...
1: Matemático e Deus das horas de velhas Olha só, já
6: tem o, o ator pra fazer o De Morgan Olha só, porque, porque agora Agora o roteiro vai ficar bonito, porque o Frederic Guthrie, ele estudava com o De Morgan e ele ficou entusiasmado com esse problema das quatro cores que o irmão dele conjecturou e levou pro De Morgan, falando lá, olha só, meu irmão aqui, não estuda aqui, mas ele gosta de matemática. Toma aí, olha, ele voltou essa conjectura. É verdade, né? Conjectura, pra quem aí não é muito... É, quem é alheio aí no mundo da matemática, conjectura é uma coisa que você fala e bota no canto da, da página, igual o Fermat, e não tem prova.
1: Entendi. É, é só uma afirmação sem prova que você usa pra quê? É, é uma aposta. É um, é um blefe no poker. É
5: uma aposta. você, olha, eu acho que vale pra todo. Esse caso aqui que eu criei vale pra tudo. Exato.
1: Ah, Mas criar... não consigo provar, se virem. Eu,
6: eu, eu testei pra um monte, tá funcionando pra todo mundo.
1: <risos> é, entende. Criaram uma palavra pra um achismo é basicamente <risos> <isso>. <risos> Beleza. É um achismo bem elaborado, Exato. Não é um Exato. Achismo... Ok, Sim. então continue com a as... É aquele
6: achivo que tu bota assim a mão no queixo e fala pô, faz sentido.
1: Faz sentido, beleza. C- Continua. Então ele favor.
6: mandou e o Demorga ficou ficou louco. Ficou, pô, isso é muito maneiro e muito... Eu sempre pensei <risos> em colorir mapas durante a minha
3: aula. Nunca, né?
1: Não, agora eu peço, Guaxa, você como o único geógrafo da mesa, eu te pergunto qual é a vantagem De você ter um mapa em que... Uh, lugares contíguos, com lugares que... É, fronteiriços. Uh, é, pa- fronteiriços, né? Países, regiões, estados, cidades. Qual é a vantagem de que as cores não sejam as mesmas?
0: Tem que bater o olho no mapa e ele tem que te dar as informações, né? Se dois países tiver a mesma cor, tu acaba não sabendo onde é a fronteira de um, onde, onde começa um país. Ela cria um guerras
6: outro. aí, ó. Cria guerras,
5: né? Olha aí,
3: <risos>
0: conflitos internacionais. É importante saber não, não só fronteiras, mas, por exemplo... Uh... Ah não, é só fronteira.
5: Não, mas ó, o rio, o rio, o mar, tem que ter outra cor também, não é? É, e ou, isso é um problema, ou, é. por
0: exemplo. O, o Pena é uma pessoa que eu nunca faria trabalho com ele. Porque é já aconteceu de um amigo meu na faculdade, descobrir que era daltônico pintando mapa. Ele afogou dois países e a gente explicou pra ele. Carai. Gente,
5: d- deixa eu contar, inclusive, a minha história bonita. Um como que social eu...
6: isso aí, ó, tá vendo tá matemática?
5: Como eu descobri que eu era daltônico. Quer dizer, eu, eu não descobri, lá, mas é, eu tive um indício. Porque é o seguinte, quando eu, é, eu tava no colégio, exatamente pintando pintando mapas e fazendo aquelas coisas acho que era exatamente pintando o mapa tava assim né pinte com sei lá o verde o Brasil uma bobagem assim Aí eu, eu, eu era muito inseguro com cores, né? Porque eu olhava assim e eu não tinha certeza, porque tinha muitos verdes possíveis assim, às vezes. Eu olhava, nossa, é tudo... só que as pessoas falavam, não, isso aqui é vermelho. Eu falei, caramba, será que eu não sei cor? <risos> tinha <muita> <risos> eu tinha tanta insegurança me achava burro. Eu falava assim, nossa, Como? eu sou meio burro, sou meio lento. Aí o que, que eu fazia? Eu tinha aquele conjunto de 24 lápis de cor, 36, sei lá, era um conjunto gigante de lápis de cor, que toda mãe comprava pro filho, assim. Sim, sim. E aí o que, que eu fazia? Tava lá na prova, né? Eu escondia um dia o meu conjunto de lápis embaixo da carteira, daquelas que tinha aquela coisinha embaixo, pra você colocar a coisa, virava pro amiguinho e falava assim, me empresta o verde. <risos> e aí eu apintava, eu fazia isso, gente. Olha só como era a minha insegurança. E aí eu fui crescendo, aí eu falei, nossa, eu sou muito burro, aí eu descobri que existe daltonismo Eu falei assim, ok, eu sou burro, eu sou daltônico, prefiro ser daltônico. Aí comecei... <risos> 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 e
3: desde então ele assume
6: esse título, né? Eu nunca <risos> fiz o um exame. <risos> eu nunca fiz exame, eu acho que eu sou adaltonico.
0: <risos> A a gente tinha passado o mapa pra uma escala maior (risos) E daí uma pessoa do trabalho não tinha aparecido no dia A gente falou, tá, então tu vai pintar, né Deu um trabalhão, passar na escala e tal, papapá Aí quando a gente olhou pro mapa que era de vegetação Ele tinha pintado várias áreas de... Azul, azul uma regra é clara, tu vai usar quatro cores para pintar o mapa mas o azul sempre é água com algumas exceções aí de clima e tal, mas o azul é água, naquele mapa o azul era água e ele afogou, a gente falou, cara, olha só quanto matou afogado assim, gente.
3: <risos> <risos>
1: <risos> mas enfim, continuando aqui a matemática é discreta. então ele tinha feito esse achismo muito bem colocado de que um mapa poderia ser pintado somente com quatro cores, sem ter qualquer tipo de problema de fronteiras com a mesma cor.
0: Uma coisa, outro fator importante, é que tu, ah, por que eu vou usar quatro cores se eu posso usar 36? É, pra t- não ter aquela poluição visual, né, gente? para poder... Afinal, isso aqui é um
6: cast de matemática discreta, imagina, uma coisa extravagante. Exato, é, não é
1: <risos>
0: matemática <risos> carnavalesca.
1: <risos> Tudo faz sentido agora, mas continua, Diogo.
6: Então, aí o de Morgan, né, ficou preocupado, tava preocupado com os alunos dele, né, o Tena ali, que tinha dificuldades em colorir mapas, falou, pô, isso aqui é sensacional, essa conjectura aqui tem que ser provada. Aí ele não é era a pessoa mais indicada, assim, no momento ele falou, vamos escrever uma cartinha porque naquela época se adorava escrever cartinhas entre matemáticos Vou escrever uma cartinha pro meu amigo Hamilton Que é o Hamilton do conjunto Dos quaternios, que a gente falou que o Pena Vai fazer essa pauta ainda
4: <risos> Ah, verdade, verdade, verdade
6: E então, o Hamilton falou o seguinte Ele mandou aquela carta super Entusiasmado e agora vem o Plot Twist, porque o Hamilton Respondeu essa carta quatro dias depois Falando que não era muito interessante Que ele não ia pesquisar <risos> Muito sobre aquela área, porque ele não viu muito fruto, não viu muito Não achou graça é, nenhuma
2: eu tenho a gente cores. tem 36 cores,
6: né? <risos> eu, tenho, eu tenho aquela, aquela caixinha de lápis de 16 cores, então pra que eu quero saber com quatro cores? Eu sou, sou rico, sou o Kiko, a da matemática, eu não preciso. <risos>
0: E aí, <risos> aí okay. vem aquela música
6: triste, né? De desapontamento, lendo a carta. E aí vem a música de superação, porque o de Morgan, ele não desistiu.
1: Não, eu posso imaginar o de Morgan pegando a carta, duas lágrimas caem. Ele, então, amassa a carta com as mãos, falando, eu provarei a verdade.
6: <risos> Mais ou menos isso, porque, inclusive, esta carta que ele mandou pro, pro Hamilton, essa carta de resposta do Hamilton, tá guardada até hoje, no Trinity College, de Dublin.
5: Meio amassada, é, diga-se de passagem. Do, e com duas lágrimas, duas gotinhas Deve de lágrimas. Um Tem uma recuperação
6: dúvida. aí, museólogos aí do mundo inteiro tentando ali ajeitar <risos> e ela tá lá guardada. E então o De Morgan, possesso, né? Possesso que é um linguajar bem jovem, né? Possesso da vida. <risos> ele falou: não, não é possível. E ele fez como o pai de Zezé de Camargo em Dois Filhos de Francisco. Começou a escrever milhares de cartas, milhares de cartas pra vários matemáticos falando que aquela conjectura era sensacional. Então o Demócrito ele foi o grande fomentador dessa fama do teorema das quatro cores. Ele foi mandando para Deus e o mundo essa carta aí e toda a comunidade matemática ficou intrigada e ninguém conseguia provar que só era necessário quatro cores aí. Então ah, por volta aí aonde aconteceu, né, que foi do Francis Guthrie, que ele, em 1852, até por volta de 1860, 1860 e pouquinho, foi muito comentado isso sobre, na, na comunidade matemática, mas o Hamilton tava lá, Dantes, entendeu? Não queria saber. E aí, ninguém provou, ninguém conseguiu provar, e aí, então, meio que foi acabando, assim, foi baixando a poeira desse teorema das quatro cores. Ninguém falava mais nada, ninguém desenvolvia mais nada, foi ficando no marasmo, ele ele foi ficando esquecido, né, nessa nessa linha temporal da matemática. Então, agora é aquela música de passagem de tempo, né. Os, okay. os númerozinhos passando, entendeu? Assim, da, dos anos e tal. Eu tô, tô, tô ajudando o roteirista.
1: Muito justo.
6: E aí, em 1879, ou seja, quase 20 anos depois, o Arthur Cayley, que a gente também falou, o Arthur Cayley a gente falou no cast de matrizes, ele também é um grande fomentador da matemática e um grande nome da álgebra linear, da geometria algébrica nessa parte. Ele chegou assim e falou, ele mandou assim, não comunidade matemática, falou assim, e aí, galera? E aquele teorema das quatro cores? Ele falou exatamente com essas palavras.
1: <risos> Posso imaginar. E aí, galera?
6: O um teorema das quatro cores, ninguém fez mais nada, ninguém desenvolveu mais nada, ninguém foi mais a fundo, e o que, que aconteceu? E aí o pessoal ficou assim, eu é, não sei, né? ninguém provou, não. Ninguém chegou, ninguém pegou, ninguém fez nada.
2: Aqui que matemáticos eram esses que não, não sim, excitavam com esse desafio? Tipo, um desafio para vocês é eles, porque ah, acho que eles não, não, não
5: saíam do lugar Nanaka. <risos> é, é não sei se faltava ferramental para eles explorarem isso e a gente tá falando aqui problema de topologia e tal, que, que nessa época era... N- acho que não tinha, né? Acho que ninguém tinha ainda criado as bases, as ferramentas necessárias pra galera explorar. Então, eu, pelo, que eu, pelo que eu entendo dessa história, foi... E aí? É legal o problema, mas eu não saio do, do beabá daqui, entendeu? Isso
6: aí só serve para geógrafo, então eu não vou, vou estudar é. mais não. <risos> <risos> então, aí o que? Ele jogou isso no ar, né? Pá, e até corrigindo, eu falei 79, mas foi 78. E aí em 79, o Alfred então o Kemp, né, Alfred Bray Kemp, em 1879 falou: Tonto, o okay, que? Tu não tá enchendo o saco? Tá aí, provei o teorema das quatro cores. E aí publicou, levou na Sociedade Matemática. Os matemáticos falaram que a, a demonstração dele precisava de alguns ajustes, mas ficou lá, tá provado. E aí, todo mundo começou a comprar <risos> aquelas canetas que tem as quatro cores, né? Verde, vermelho, preto <risos> e azul.
1: Pronto. <risos>
6: Tá, tá resolvido, resolvido o problema. Mas agora entra hum. aquela música de, de tensão, né? Todo mundo, a, a fábrica das canetas de quatro cores a todo vapor, pessoas milionárias vendendo canetas de quatro cores. Col- é, <risos> faça aqui a, a, o mapa da maneira que você quiser com a nossa caneta Psychest 4 Color.
1: Boa propaganda. Mas em
6: 1890, chegou um problema. Porque o nosso querido per- Percy John... e Hale... agora o meu inglês vai... Tá, isso aí. O Pena. Chama o Pena. Fala o nome do... Matemática aí, Pena, por favor.
3: É, não sei não.
5: Rio Woods. Esse nome He-Wood, parece, He-Wood. parece tá errado. Falta alguma letra aí no meio, não fala?
1: Ou não. Ah, mas Rio ah, Woods. até que se prove o contrário.
6: Então, nosso querido Percy John Rio com a ajuda do Pena, ele falou o seguinte: Mas, ele falou exatamente dessa maneira. Mas, espera aí. Esse teorema aqui das quatro coisas.
1: Gostei de como ele afinou pra falar isso é. é, mais. é mas tudo aquela bem, indagação,
6: entendeu? Mas, espera aí. Entendi, entendi, entendi. Esse teorema. Tá com os probleminhas aí, tá errado. E ele demonstrou que havia um erro na demonstração de 1879. E teve um grande problema, porque ele encontrou o erro e não conseguiu provar mais o Teorema das Quatro Cores, entendeu? Ele chegou nesse problema, tentou... Porque normalmente o matemático procurava problema na demonstração dos outros pra ele provar aquilo que o outro tinha dito, tinha provado. Entendi. Aí ele ficou naquela frustração e não conseguiu provar, mas ele fez o avanço, que é... É o Teorema das Cinco Cores. Ele falou que com, no máximo, cinco você conseguiria. Mas com o Teorema das Quatro Cores não era era provado, não se saberia. E ficou esse vácuo no ar, entendeu? Essa essa tristeza para toda a família do Camp, né? Porque já estavam ali... Já tinham o slogan das canetas Cycast for Color ali. Pode posso Decadência.
1: As ações... As ações da Bic, no momento, <risos> caíram vertiginosamente. Não, mas isso foi
5: importante, Fencas, porque se você prova que com cinco você consegue fazer, uhum. e obviamente com mais também, basta você provar que com três não dá pra fazer, né? Porque aí meio que é um outro jeito de você falar que só precisa de quatro. <risos>
1: Ah, entendi.
2: Mas pode ser que não dê pra fazer com três, nem com quatro.
1: Sim. 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 (risos) Ah, é verdade. Então não basta provar.
2: (risos) Não, 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 não. não.
5: Mas, ah, sim, é verdade. Então esquece o que eu falei. Não, esquece não. Porque
6: essa indagação... Percorreu 124 anos na história. Porque acharam que era fácil, mas chegava sempre na NACA e falava, peraí, não, não é assim, não. Tá errado.
1: Nanaca, mal podemos ver Tom esses Morgan, movimentos. Morgan, né? tem Morgan, tem que estudar.
6: E aí, durante 124 anos, é, essa. ficou aí, esquecido o Teorema das Quatro Cores, ninguém conseguia provar, até que. E, fazendo um paralelo aí com a matemática discreta, esse estudo e outros, né, motivando cada vez mais teorias, cada vez mais estudos em relação à matemática discreta, em relação à combinação, à combinatória, porque num primeiro momento esse teorema das quatro cores era tentado provar por via de combinatória, Houve o desenvolvimento de teorema dos gráficos, que a gente vai falar aqui. Então, foi toda uma teoria desenvolvida em cima desse problema e de outros, e até agora nada. E só com o implemento da computação, que 124 anos depois a gente conseguiu dar um salto nesse nosso filme da história das quatro cores. A
1: gente pode falar que foi um salto quântico? É, 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 é. Desculpa, gente, eu sei. Não usem quântico para coisas que vocês não sabem. Não era só
0: sentar e pintar pra ver se dava certo?
1: (risos) Não, assim, eu gosto de estar falando assim dessa forma e parece piada, mas eu tava pensando nisso. Por exemplo, se alguém falou, ah com quatro cores rola não era só alguém tentar mostrar um mapa de fato que olha não não rola
2: não o problema é que você tem que aplicar isso para qualquer mapa
0: exatamente possível, né? então... em 120 anos dá para pintar todos os mapas possíveis <risos> época, <gente>.
1: eu também <risos> acho não tô com nessa. <risos> não eles esperaram
0: inventar o paintbrush para só clicar isso <risos> Aí clica, pintar, oh. pintar, Olha pintar. só, só
6: para mostrar a complexidade disso. Se você for pensar na sua Via Láctea, ela pode ser considerada um mapa, entendeu? Então é muito complexo você pensar que você pode fazer para qualquer mapa, entendeu? porque a, a gente normalmente restringe muito ao mapa mundi, aos países que você tem ali. É, tipo,
2: não é qualquer mapa que exista, é qualquer mapa que possa existir em qualquer universo
1: paralelo.
0: É. De... Porra, já tinha, já tinha Tolkien, não? Eu
1: só pegar <risos> Já tinha lá o mapa de Valfenda e coisas é, de... <risos> Usando essa analogia de pintar, você conseguiria provar o que não era possível, mas não o que é possível, né? Então, do tipo, se alguém falasse com três cores rola de fazer isso, daria para você facilmente pintar um de quatro cores, mostrando que não dá.
6: Dando um save um spoiler, o que serviria era você chegar assim: ó, esse mapa aqui você não consegue pintar com quatro cores, e,
1: e, entendeu? Isso.
5: Se alguém achasse um mapa impossível, exatamente resolveria a gente, exatamente, o problema estaria desprovado ah, ninguém até então tinha conseguido né
6: exatamente então 124 anos se passaram a computação evoluiu aí aquela, aquela passagem de tempo já com os números binários aparecendo sim, as sim, máquinas sim. trabalhando Aham. entendeu o roteirista aqui ele já tem um trabalho facilitado aqui no <risos> site <risos> e aí o que acontece passaram esses anos até que em 1976 o nosso querido querido não sei né? não sei se ele era uma boa pessoa mas vamos falar que é o querido aqui o Kenneth Apple e o Wolfgang que não é o da Sensei tá é o outro Wolfgang olha fazendo referências à cultura pop
4: E o Apple é o da Apple?
6: Não, aí eu não sei. Aí careço de informações históricas. Mas então, eles chegaram numa demonstração computacional usando um IBM 360. Olha só, que maravilha.
4: Era um IBM, não era um Apple.
6: (risos) Eles provaram o teorema das quatro cores. Falaram assim: provamos o teorema das quatro cores. E aí agora, sobe aquela cena de. Porque houve. Quando eles avisaram isso, tem relatos de professores que pararam a sua aula e falaram assim: gente, provaram o teorema. Teorema das quatro cores, aí os alunos fazem, yeah! Sobe todo mundo, <risos> Pô, jo- jo- joga, joga para 10 para o alto, sabe? Aquela cena bem épica, né? E aí todo mundo aí toca aquela música clássica, né? De edificação, e foi provado, e eles conseguiram provar. E aí, só que não adianta só você falar que provou, né? Você tem que mostrar, obviamente. E aí chegou agora a, a, o segundo, a nossa segunda decepção, depois das cartas de Hamilton que todo mundo chegou para ver, e aí descobriram que a demonstração deles levava mil horas de trabalho computacional. (risos) Só só mil horas. Quase praticamente o pensador profundo. Vou deixar
1: lá para as minhas futuras gerações. (risos) <risos> caraca e
6: qual é o problema de você ter uma demonstração que tem mil horas de trabalho computacional é uma demonstração que ela é muito trabalhosa ela é muito longa e você não consegue é, ter certeza e verificar se ela está realmente correta você
5: não pode colocar uma bancada de gente ali para encontrar o erro como fizeram no do, do Fermat né? no Fermat tinha um monte de av- av- avaliador ali tentando encontrar o erro como é que você vai encontrar um erro se é uma demonstração de mil horas de processamento
0: tanto que só foi comprovado com a invenção do café de <risos>
6: <risos> e foi E foi por aí. Aí ficou aquela... Provou, mas não provou. Tá valendo, mas não tá. Ficou aquele nhé. O pessoal virou as costas. Ah, pô, pensei que era um negócio sério e você veio com mil horas de processamento. <risos> e virou as costas e ficou aí. Mas a comunidade matemática ficou meio que dividida. Ficou aquele assim... A, aceitaram que estava demonstrado o Teorema das Quatro Cores, mas tem sempre as pessoas tipo nós aqui, questionadores... Que falavam né, não não é bem assim não. Não, não provou mas não provou é mil horas de processamento as
0: pessoas já acreditam que a Terra não é redonda não
6: é? <risos> imagina uma coisa que mil horas de computador né e o que que acontece nesse sentido então foram já que estava provado entre aspas né com esse trabalho de computacional de mil horas deu é, de um novo fervor aí na comunidade de matemática de tentar tra- atacar esse problema da, da, do Teorema das Quatro Cores para que se simplificasse a demonstração se conseguisse fazer de uma forma computacional que que fosse... É, mais de uma forma mais simples, que demandasse menos trabalho de dados e assim pudesse ser verificado, pelo menos. E diga-se de passagem, até hoje, a demonstração sem ser por via computacional não foi feita, tá? Não tem uma demonstração, assim, que é feita com conjecturas analíticas analítica, que a gente fala, né? Que é, você pega o teorema, vai pegando proposições, vai encadeando e você chega num resultado considerando um mapa genérico, alguma coisa do tipo, entendeu? Sem ter que fazer vários testes, fazer várias contagens. E essa demonstração não se tem. E aí em 1994, né, a gente dá um outro salto, né, 76 para 94, o nosso querido Paul Seymour, ele fez uma nova demonstração em 1994 que demandava menos trabalhos, que o computador em um dia conseguia fazer. Mas mesmo assim, ficava aquela questão da demonstração analítica, que não tinha sido feita, foi feita de modo computacional, e aí com um dia de trabalho computacional poderia ser refeita essa demonstração do Paul Seymour. E agora vem o grande plot twist de toda essa nossa história do Netflix. Tan, tan, tan. Fala agora, Ferris. Ó, oh, Céus, o que, que poderá ter acontecido? <risos>
1: oh meu Deus! o Como essa história pode ter mais uma reviravolta.
6: Esse ano, em 2018, alva de Grey pegou um grafo que seria uma visualização isomorfa, uma coisa que você pode encarar como um mapa, e falou o seguinte, esse mapa você só colore com cinco
1: cores. Pô, ele fez exatamente o que a gente falou a falou que a gente falaria. Exatamente. Olha só, o cara conseguiu achar o mapa o que prova que estaria errado. É, ele pegou um
6: mapa na verdade ele pegou um gráfico, que a gente vai explicar mais pra frente um pouquinho, a gente vai explicar o que que seria isso, mas ele pegou um conjunto de pontinhos que tem 1581 pontinhos interligados, como se fosse um mapa de 1581 países e ele mostrou que esse mapa não é possível colorir com quatro cores e sim com cinco. E aí agora a comunidade matemática tá verificando para ver se realmente ele tá certo ou não. Ou seja, essa história toda, o Teorema de Quatro Cores, ainda é um mistério e motiva a matemática discreta.
1: Que coisa. tá explicado aí o porquê das ações do da BIC terem tido essa queda bastante vertiginosa <risos> esse ano. É,
6: porque teve que montar mais uma cor, né? Em vez de ser quatro cores...
0: Exatamente. A porque que a China lançou aquela caneta de dez cores, sabe? Aquela que tipo um tamborzão.
1: Né? <risos> Já se garantiram, né? Exatamente. Vai que, né? Vai que nem com cinco funciona. Na verdade,
0: com uma cor só dá, tá, gente? Porque é só desenhar quadrado, fazer a linha vertical. <risos>
6: Faz bolotinha trianglinho.
0: É, dá pra fazer o um mapa todo em preto e branco.
1: Enquanto os matemáticos debatem o um assunto há 150 anos sem chegar a uma solução, os geógrafos são muito mais práticos, né? <risos> ok, tem uma cor só, vamos fazer com símbolo, todo mundo entende. <risos> Mas, bem, vamos lá. Vamos lá, gente, porque não é só do Teorema das quatro cores que a matemática discreta se fez. A gente comentou agora há pouco, enfim, tem comentado aqui, que toda a questão computacional gira em torno dos números binários e uma das coisas mais interessantes do progresso computacional que a gente teve é a criptografia, criptografia que no início era quase um hobby, depois virou um assunto militar e hoje envolve a gente o tempo todo. E o que, que tem a ver a criptografia e a matemática discreta,
5: gente? É meio que desde o princípio, se a gente for pensar a criptografia como sendo um algoritmo que você troca, permuta, substitui símbolos por outros, tudo isso é do ramo da matemática discreta, né? Porque a gente não tá, não tem um contínuo de elementos aqui, a gente tem um conjunto, é um conjunto limitado de elementos e a gente vai tentar criar um um código, né, a gente vai criar, você vai fazer uma cifra que você pega uma certa mensagem, né, aquilo que você quer mandar para outra pessoa, você codifica ele, cria essa cifra, e essa cifra tem que ser reversamente, você tem que ter algum outro processo que você recupera a mensagem original. Então, no começo da criptografia ela era feita em cima disso, isso é totalmente a área da matemática discreta, substituição, permutação, trocas, etc. Aí quando entrou a parte da computação, então ficou discreta, discreta de novo, porque os computadores fazem processos discretos, a gente falou, não só porque eles são binários, é porque assim, todo computador tem uma memória limitada, que ele tem que armazenar mesmo que você faça uma variável float, que a gente chama que é uma variável decimal, Ainda assim ele tem um limitador. Então mesmo o computador vai sempre ter essa essa característica discreta. Mas também porque as interações que ele ele faz, o computador, é sempre discreta. Quer dizer, são são passos discretos. Então toda essa característica vai novamente... E e a gente está falando agora de criptografia usada em computação. Desde o começo da computação, quando o Alan Turing começou a usar né, os primeiros computadores ali que ele desenvolveu para quebrar o código da enigma dos, dos nazistas, então ali a gente já estava vendo o poder da computação sendo usada para quebrar mensagens criptográficas, mas hoje em dia a, a criptografia ela é essencial para as comunicações para o uso da internet, de qualquer coisa porque você precisa ter algum é, é, sigilo nos seus dados, né, você vai passar um cartão de crédito, comprar alguma coisa na internet, tudo isso tem que ser criptografado, em especial a gente usa, hoje usa uma criptografia que utiliza números primos para você gerar chaves muito particulares. E quando você multiplica dois números primos para gerar um, um outro número enorme isso tudo é, é totalmente o ramo da matemática discreta, porque a gente está trabalhando sempre com números inteiros, no caso, números primos para fazer essas contas. Então, meio que a criptografia é, por excelência, uma área da matemática discreta. Perfeito. E tem até uma questão que a criptografia hoje, Fencas, ela avalia muito, quer dizer, é, é, acho que esse é, um, é, é o, o assunto mais importante dentro da criptografia,
1: que a gente chama de problema P igual NP. Pena que citou agora P igual NP. O Quando vocês estavam conversando sobre a pauta, falando, ah, tem que falar de matemática discreta e tal. E aí eu não lembro quem citou. E a gente tem que falar de P igual NP. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu não sei o que é matemática discreta. Agora, P igual a NP eu não tenho ideia do que que possa ser.
3: (risos) 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 O que que é isso?
1: (risos) Olha, esse é um dos
5: problemas abertos aí. Problemas que valem um milhão de dólares da matemática inclusive você ouvinte que quer se aventurar aí, né? ah, o teorema de Fermat já provaram, droga, perdi a minha oportunidade não, você tem uma oportunidade, prove que P igual NP ou prove que P não é igual NP, se você fizer qualquer uma dessas duas provas, parabéns,
6: você acaba de ganhar um milhão de dólares
5: eu prefiro que você prove que P é diferente de NP, porque se você provar que é igual você destruiu toda a criptografia do mundo, basicamente agora ninguém mais pode se comunicar na internet esse é um problemão que está em aberto. Então, o que, que é isso? Vamos explicar o que é isso. A questão do, do P igual a NP, na
4: verdade, a gente usa esse termo, né? P e NP, para falar de tempo polinomial e tempo não polinomial. Como assim? A ideia desse problema, da análise do P ser igual ou diferente de NP é a gente pensar, será que em todos os problemas... A a maneira com que eu tenho de resolver o problema, ela sempre pode ser tão simples quanto a maneira que eu tenho de verificar se aquela solução está certa ou não. A gente pensa em alguns probleminhas, para ter uma ideia dessa diferença da resolução e da conferência, é pensar num probleminha, tipo assim, uma multiplicação de um número bizarramente alto. Eu eu viro para vocês e falo assim, ah, Fencas, o número Hum. 96.386.057, É o produto de dois números primos Certo? Prova isso pra mim Descobre quais são esses números aí, prova pra mim que ele realmente É o produto de dois números primos Você vai ficar lá um bom tempo tentando Fatorar isso, tentando descobrir quais são esses primos Mas pelo contrário Se eu disser pra você o seguinte, ó o número 96 milhões, aquele número todo, ele é o produto de dois números. Esses dois aqui. 23.549 e 4.093. Uhum. Aí você consegue verificar muito mais rápido, não consegue? Sim. É só eu multiplicar para ver se de fato ele vai dar esse número grandão inteiro. Exatamente. E no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente lida com muito mais situações em que você tem uma maneira muito mais rápida de conferir a solução do que de encontrar a solução propriamente dita. Quando o Pena diz que se você descobrir que P é igual a NP, você acaba com a criptografia do mundo, é porque na verdade a gente quebra essa dificuldade da busca por exemplo, nesse caso aqui do, do, do fator primo que eu teria da chave prima que eu teria para poder descobrir qual, quais são os, os fatores que vão resultar naquele produto
5: certo? é basicamente assim Finkas, como é que a gente faz criptografia hoje aí é, tradicionalmente a gente descobre dois, a gente pega dois números primos muito grandes uhum. é, e quando multiplicado esses dois números primos a gente vai gerar uma uma chave uma, Sim. É, é algo que você vai conseguir operar na sua mensagem para criar um código, isso não importa a questão é se você descobrir quais são esses dois números primos, você quebra o meu... meu, a minha chave. Você consegue descobrir... você consegue quebrar o meu código. Então... É esse que é o problema, se, se for fácil, né, se a gente provar que P é igual a NP, a gente, alguém vai conseguir então inventar processos polinomiais que seria processos que um computador pode resolver, mesmo que demore um tempo mas é numa escala de tempo aceitável esse polinomial é porque a gente encontra alguma, algum algoritmo polinomial que trabalha com polinômios para ser resolvido porque diferente de outros algoritmos que o computador levaria às vezes a idade do universo ou sei lá, mil anos para resolver que já, o código já tanto faz se você achou Então, quer dizer, existem processos polinomiais para encontrar esses dois números primos. E aí acabou a criptografia no mundo. né? As pessoas vão quebrar rapidamente os códigos em vez de fazer força bruta. Essa questão do do, do tempo do universo é é
4: fácil da gente perceber isso. É num num problema famoso desses problemas de, de combinatória e ao mesmo tempo de de P igual NP, que é o tal do problema do caixeiro viajante. É, é um probleminha hum. bem clássico, assim. Que ele diz o que seguinte. É? É, o o que, que ele O que, que ele diz? Ele diz o seguinte. Você tem um, um caixeiro viajante.
2: O que, que é um caixeiro? Um cara que leva caixas.
5: <risos> ele vende produtos. É um comerciante, gente. É que esse termo é da, da, da época da, da tia cocota. Ninguém usa mais caixeiro viajante.
4: <risos> ele, é o, ele é um mercador que viaja de cidade em cidade <risos> levando as mercadorias dele. Certo.
0: É o
6: revendedor
0: da Avon. Ninguém mais usa caixeiro viajante porque hoje a gente fala PlayStation viajante. Ah. ah, piadinha.
4: Você põe na sua boca e come. Nada fica preso nos seus lábios. É pequeno e cabe tranquilo.
1: Cabe tranquilo. Beleza. É um revendedor da Avon itinerante. É. Isso. Aí. Tá dando... Ok.
6: Que, que faz marketing multinível junto também.
4: Ah, boa, boa, Entendi. boa. Eu tenho, de no D também. eu tenho meu revendedor que ele vai fazer é, reuniões da, do marketing multinível de cidade em cidade, né? <risos> ok. Em todo o Brasil, ok? Uhum. Então ele vai começar montando o grupo dele né, do marketing multinível em poucas cidades. Então digamos que ele começa a visitar aí três cidades. E aí okay. ele quer planejar qual é a maneira com que ele tem de viajar por essas três cidades, sair de uma e para outra, depois ir para outra, depois voltar para a cidade original. Percorrendo a menor distância possível. Se você parar pra pensar, dependendo do caminho que ele percorrer, ele pode acabar dando uma volta maior, entendeu? Pegar um caminho um pouco mais mais longo, tudo bem? Ele quer economizar a gasolina dele, né? Ele quer economizar o tempo dele. As cidades não estão equidistantes uma da outra. Então, às vezes, se ele vai em uma pra depois ir na outra, seria mais rápido se ele fosse direto na outra pra voltar, alguma coisa do tipo.
1: Sim, sim, sim.
4: E aí, se você tem três cidades ele vai ter duas possibilidades de caminho diferente, né? Ou ele começa indo para a segunda e depois para terceira, ou indo para terceira e depois voltando na segunda. Quando você Perfeito. passa para quatro cidades, essa quantidade de rotas ela já vai aumentando. Então, de duas possibilidades, ela já vai pular para seis possibilidades. E assim vai. Ele, ele vai aumentando não de uma maneira linear. Essa quantidade de rotas que você cria, na verdade, ela, ela aumenta de uma maneira fatorial.
5: Fatorial e o fatorial, Fencas, é das coisas mais destrutivas que existe na matemática, é a bomba atômica da matemática, eu lembro que eu tava resolvendo o problema do Thanos lá, mandei para vocês e falei assim, gente, cheguei, no, cheguei na solução do Thanos aqui, mas é uma bomba atômica, porque eu tava cheio de fatorial eu sabia que ali eu não conseguiria resolver mais, porque não tem calculadora, não tem computador. Quando você está com um fatorial, o fatorial é a coisa que cresce mais rápido assim no universo. Então, você sair do 3 fatorial, para né? o então, pro, pro ouvinte que não sabe o que é fatorial, se eu falar um número, sei lá, fatorial 10 fatorial... É aquele fatorial aquele
4: sinalzinho de exclamação que você via no seu caderno. 10!
5: 10! 10! Então, por exemplo, 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não, vezes 1, na verdade, não precisa, porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo mas enfim, isso é o fatorial Agora, se eu aumento é, de 10 para 11, essa conta já aumenta muito. De 11 para 12 já vai aumentar. Então, assim, a, 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 o aumentar de 1, um, incremento de 1 um no fatorial, aumenta o resultado, aumenta a conta em muito. E ele explode qualquer calculadora. Quando eu estava fazendo com os habitantes da Dinamarca, se eu não me engano, explodia. Sei lá, nem lembro mais quanto era. 2 milhões de habitantes. Explodia alucinadamente. E eu sabia que ali. Ah, inclusive, eu posso contar minha anedota, Fencas? Porque eu acho que tem tudo a ver com esse problema de P igual a NP. <risos> é
3: <uma risos> matemática discreta. Vai, vai. Yeah. <laughs>
5: A minha, minha anedota. An- então, então, estava lá eu, né? Comunidade, grupo do Psycast, as pessoas falando
0: de
6: um tal de Thanos
5: que saiu no Nerdcast, as pessoas falando que
0: não. Sim, a origem dele é o Nerdcast, vamos lá. <risos>
6: Ele é um Nerdcaster, na verdade. Ele
0: foi convidado pra esse dia. As pessoas perguntam: Meu Deus, o que, que o Pena não sabe? Cultura
3: pop. <risos>
0: aí tinha alguma. Estavam falando
5: que teve um episódio do Nerdcast que um tal de Thanos instalava o dedo, e aí e matava metade da população do mundo,
1: né? E aí eles Lembrando que você ouviu isso primeiro no contrafactual, mas
3: continue.
5: <risos> e aí tava argumentando assim, não, mas aí vai sumir metade dos pilotos de avião, mas aí alguém falou assim, não, mas espera aí, como vai sumir sumir metade isso foi lá no no Nerdcast eles gravaram supondo isso, né? o azagal falou, não, vai sumir metade dos pilotos de avião mas na comunidade do SciCast eles estavam discutindo, não, mas espera aí, não dá pra saber se vai sumir metade, porque é aleatório, pode ser que todos os pilotos de avião fiquem e somem todos os garis, sei lá, podia ser E eu tinha uma intuição, eu falei assim, mas peraí, eu acho que a chance é é muito pequena, eu comecei a achar que, aí alguém falou assim, por exemplo, a Croácia inteira poderia assumir aleatoriamente e e outro país inteiro ficar, entendeu, porque metade das das pessoas do mundo não significa que vai sair certinho um para um, sabe, cada profissão, cada pessoa... E aí foi esse meu problema. Eu queria provar que as é, chances, né? Eu queria encontrar qual a probabilidade de sumir a Croácia inteira é, quando o Thanos estalasse o dedo. E foi esse basicamente meu desafio. Enfim, aí eu comecei a explorar, eu, eu gosto de desafios, estava lá todo tudo pimpão, fazendo meus fatoriais. Eu sabia que era um problema com fatoriais. Cheguei numa equação muito bonita. É, e, e nessa equação eu fiz uma equação genérica para p- resolver para qualquer N, N é qualquer população quero saber é, qual a chance de dentro de uma população de 10 metade sumir certinho, era esse meu, meu problema, e uhum. aí eu comecei a explorar para qualquer N e eu cheguei nos fatoriais bizarros e eu falei assim, ok, já era, não tenho como sair daqui.
6: Volta aquela música lá do filme do Quatro Cores, aquela música triste com pena debruçado sobre as páginas Deve,
5: Exatamente, eu tava de madrugada lá ok, cheguei num problema NP não polinomial, não dá nem para jogar num computador esse problema que não vai sair daqui antes de 2 milhões de anos né? e eu não sou bobo de esperar então o que, que eu fiz? Comecei a brincar, era basicamente um problema de matemática discreta, comecei a manipular. Eu pensei assim, talvez tenha algum jeito de eu cancelar os fatoriais, tá? Porque quando a gente trabalha em matemática, Fencas, encontra fatoriais, o melhor jeito de você resolver é você cancelar fatoriais. Porque às vezes eu tenho um 10 Sim. fatorial dividido por um 9 fatorial, ótimo, porque o 10 fatorial uhum. é 10 vezes 9 fatorial. Então, 9 fatorial consegue com 9 fatorial. Essa conta dá 10. Eu nem tive que calcular os fatoriais, seria muito insano essa conta. Uhum. Então eu tava tentando cancelar os fatoriais, só que não cancelar. Eu, eu tentei fazer expansão de Taylor, mas não cancelava, eu precisava fazer derivadas aquela porra, não cancelava, nada cancelava, eu tava muito puto, até que eu comecei a pensar, já é, eu tive um insight, na hora que eu tava fazendo Isso a conta é números insight. pequenos, <risos> quando eu tava fazendo a conta com números pequenos, eu comecei a ver um padrão que se repetia nos fatoriais, uma coisa muito louca, que ia decrementando, eu falei, ok, acho que tenho aqui uma iteração eu peguei, escrevi o problema para N igual a 1, né, para uma pessoa, e, e, e fiz aí, né, para um, N igual a 1 era fácil a conta lá, não era tão difícil, inclusive dava exatamente meio, que era o que eu precisava, a chance de uma pessoa desaparecer, qualquer pessoa do universo, era 50%, e eu fiquei mal feliz, porque confirmou, né, tinha que ser qualquer pessoa, qual a chance de uma, qualquer pessoa, quando tendo tá lá o dedo, para matar a metade da população, tinha que ser 50%, batia o meu resultado. E eu comecei a fazer, ou seja, se eu tenho o pré-n igual a 1, um, é, um, o n igual a 2 eu vou tentar escrever como uma função de n igual a 1. Um. Entendeu, Fênix? Em vez de eu escrever uhum. a fórmula pronta, eu comecei a escrever ela em função do número anterior. E, co- e aí o, o para n igual a 2 seria alguma coisa vezes n igual a 1. Um. Para n igual a 3 era alguma coisa vezes igual, n igual a 2. eu achei o padrão. Existia um padrão. Quando eu acho o padrão eu transformo esse problema que é, é um problema é, é NP, um problema não polinomial. Eu consigo fazer um problema de iteração, um problema polinomial. E aí eu estou todo feliz e eu falo assim agora eu vou descobrir uma fórmula analítica. Porque eu não me bastei. Eu já tinha uma solução computacional, mas eu queria uma fórmula analítica. Eu queria chegar na fórmula final. Ele quer mais! Ele quer mais! <risos> Nice. <laughs> aí eu tava lá todo feliz e falei vou achar uma, uma, uma equação analítica pra isso eu não quero ter que pôr no meu computador pra resolver esse problema pra mim eu quero sair com ela bonita ali pronta. provei aqui ó tá aqui a equação vou jogar na cara do, do grupo do
1: SciCast né
6: chupa Thanos
1: <risos> porque v- vamos lembrar que em momento algum a gente falou Pena, você nunca vai conseguir provar isso e sim o Pena falou não agora eu vou provar tá bem cara vai lá não eu vai. lembro bem que eu falei assim Mas ó entendi. cheguei na equação aqui não
5: sei o quê, joguei pros matemáticos resolvam cri cri ah Ah, ninguém vai resolver eu que sou físico vou resolver então os seus matemáticos de merda foi mais ou menos isso
6: me senti ofendido caramba que (risos) agressão
5: gratuita que agressão gratuita
6: (risos)
0: nesse meio tempo eu entrei no grupo vi um monte de número silenciei por dois dias
5: (risos) (risos) ok aí o que eu fiz Comecei fencas, eu, eu comecei a usar umas funções muito complicadas que eu nunca tinha, ouvido, tinha usado na minha vida antes. Peguei um tratado de matemática discreta, estudei a sério o assunto, porque eu precisava fazer uma derivada discreta. Derivada, né? para quem conhece cálculo e tal, é uma ferramenta que a gente usa todo dia para fazer pra problemas de física e tal. A gente faz essas derivadas. São, são cálculos, não vou explicar muito bem aqui, não, não cabe, mas são, são cálculos que não são tecnicamente tão complicados. Existe um equivalente da derivada para deriva, matemática discreta que é a é. dupla quântica,
4: equivalente das derivadas
0: <risos> 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 Ah, boa, <risos> finalmente que né? É, né, porque tá o Pena falando de um tema do contrafactual <risos> citando o mas agora fala derivado não fala das derivadas porra, se alguém falar em bicicleta aqui, corta na edição, editor, pode mas cortar o legal
6: meu querido ouvinte, que no SciCast tem vários matemáticos, aí o Pena chega assim pô, achei esse negócio legal, Fecas, vem cá
3: <risos> <risos> pois é, vamos lá
6: é. aí eu comecei
5: a explorar essas derivadas que são umas funções delta, muito interessantes, inclusive, e Fencas eu tinha uma, uma, uma intuição que eu falava assim, se eu conseguir, quando eu vi que eu não ia resolver aquele problema tão fácil né assim, tava tão perto, é, cara, eu me senti exatamente o Fermat, o, o Fermat não o, o Andrews lá no, no, no sótão, é, só falta derrubar um dominó, sabe, para quem, quem quiser, ou, ou sair o, o, o <risos> teorema de Fermat, oh, pra você saber bye, o que eu tô falando. eu tava bye assim, bye nossa, só falta um dominó. <risos> tô puxando só a Só que esse dominó, Fencas, era impossível. Eu, eu, eu precisava saber, eu tinha que chutar, eu tinha, encontrei uma, uma equação diferencial discreta. Que é, que é bem uma equação diferencial, a gente consegue intuir várias coisas, a gente usa essas equações diferenciais o tempo todo na física. Eu sabia resolver equações diferenciais na matemática contínua, porque é o que eu fiz a minha vida inteira, minha carreira inteira de físico era resolver equações diferenciais. isso é o que, Se você perguntar o que o físico faz, resolve equação diferencial. Esse é o, é o mais básico. <risos> muito bom, muito Só bom. Só que eu tinha uma equação diferencial da caralho da matemática discreta, que eu não, 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 não é do meu metido não trabalho com essas normalmente. Aí eu falei, ok, não sei resolver esse problema. Admiti, admiti que eu não sabia, mas eu falei assim, se eu converter, se eu fizer uma analogia, eu fiz uma analogia um para um, eu perceber que essas funções eram parecidas, exatamente como as funções elípticas, as formas modais, as funções elípticas. Eu tava assim, nossa, eu tenho dois mundos aqui. Um é o mundo do discreto, outro do contínuo. Eu sei resolver no contínuo. Fiz uma analogia da minha equação diferencial discreta para contínua, resolvi a contínua. Gastei umas quatro horas porque era era um, um problema, né? não, não era um problema fácil. Gastei umas quatro horas, resolvi, resolvi perfeitamente, cheguei no resultado na matemática contínua. Aí eu falei oh, Okay, o, e, o exponencial, o e elevado a x é um 2 elevado a x, porque eu sabia, eu já tinha feito a analogia, eu sabia que a minha equação tinha que ter um, um exponencial, porque enfim, motivos, Vai, não vou explicar tudo também, senão fudeu. E aí eu falei assim, ok, agora basta fazer a analogia tudo que for e elevado a x, eu troco para 2 elevado a x, na minha cabeça era só isso, fiz essa conversão quando eu comecei Aí eu comecei a testar os números, falhava. E sempre falhava por um pouquinho. E eu comecei a mexer, falhava. Comecei a mexer, falhava. Aí eu parei. Isso já, sei lá quantas horas eu estava trabalhando esse exercício. Aí eu olhei para o caderno e falei assim, droga, eu estou tentando provar que P é igual a NP. Pã,
6: pã, pã. Exatamente esse era o problema.
5: <risos> eu estou no problema de P igual a NP. Inclusive, se eu conseguir, eu ganho o Nobel automático. Na verdade, a medalha Fields. Enfim, ganho automático se eu resolver esse problema só que eu falei, acho que vai demorar mais do que eu tenho esse tempo <risos>
1: eu gosto como o Pena é humilde, cara é, Continue. aí eu
5: suspendi as minhas contas, tá aqui no meu caderninho até agora, é, tá na metade essa deduz, quer dizer, metade, tá em alguma algum <risos> parte desse caderninho eu tô só
6: como treinador, eu tô assim, Pena, vai lá, vai lá que ele vai ganhar a medalha aqui, eu tô lá, vá, vá.
5: depois eu tiro foto do meu caderninho pra vocês verem tava bonito, aí eu voltei, falei vou resolver computacionalmente porque eu quero resolver a questão, eu quero esfregar na cara dos matemáticos Que
1: que eu resolvi. (risos) (risos) Até agora não sabemos o porquê ele quer esfregar na cara. Enquanto isso. Não, a gente tem que lembrar que durante essas quatro horas, Diogo Bob estava na praia, no litoral norte do Ah, Rio. Isso
5: é o que ele diz, né, Fencas? Ele estava lá pestanejando também, que eu sei, essas matemáticas sim, não me enganam. Sim,
1: enfim.
2: <risos> pra mim, desde o começo, já tava óbvio que se funciona pra um, generaliza pra todo mundo e eu não me importo em provar nada.
0: O <risos> 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 bloco, gente, pessoal assim, ó, quem aqui tem nome começa a apurar? Beleza, eu vou jogar uma moeda só. <risos> E aí, para terminar
5: essa história, eu fiz um programa em Python, rodei o meu programa, que eu já sabia fazer incremental nessa época, já tinha a solução faz tempo, rodei, fiz lá todas as minhas conjunturas, consegui mostrar, na verdade, a coisa mais legal para quem quer saber a resposta, é que, a, que, que, que é muito... Ra, seria, seria, na verdade, tão, tão ínfima a chance de a, de a Croácia inteira sumir, que, que é, assim, é, é, é ínfimo num nível de 10 a menos, sei lá, 300, sabe? O meu o computador começou a dar zero direto, já esgotei todas as casas desse mais. meu computador, mas para quatro ou mais pessoas, né, um grupo qualquer de quatro pessoas, ou seja uma família, qual a chance dessa, quando o Thanos está lá o dedo, qual a chance de da família inteira ninguém sumir? É por volta de 6% só ou seja, é, o Azagal estava certo, era isso que eu provei
1: ok, eu não sei se eu fico impressionado ou assustado, pena, mas de qualquer forma, você mostrou aqui na prática o que que é P igual a NP e a dificuldade de comprová-lo aqui
0: e que me odeia também, né? pô ele, ele odeia o portal do aviante inteiro
1: pois é, odeia <risos> todos nós né é, e que odeia todos mas, secretamente odeia Aí, todos os matemática do SciCast, que é comprovar as coisas pra jogar na cara dele
0: <risos> Mas,
1: mas. Não, o <risos> Fakeast tem? Não. Peraí, tem um grande Finale. Aí eu resolvi gran a equação,
5: finale. joguei todo, todo esse conhecimento aí que eu resumi pra você, joguei no grupo do SciCast e ninguém comentou porra nenhuma. <risos> <risos> Imagino por quê,
4: pena. <risos> Eu, mas mas, mas pode ter certeza que o nosso foi puro recalque,
3: entendeu? Ah. Sim,
6: sim. É, 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 é porque a gente não conseguiu provar, a gente, a gente faz o viés mais fácil, pra ver que tá certo. <risos>
5: não, mas é. sabe, não teve ninguém comentando, nada. aí eu resolvi, aí eu, pô, já tinha umas 8 horas de trabalho nessa, nessa merda, aí eu resolvi falar assim, ah, vou jogar no meu Twitter. E esperando a mesma reação, né? ainda pior, porque no Twitter, no SciCast, eu tô, tô trabalhando aí com pessoas, lá, acadêmicos, pessoas, sei lá, a galera que adora fazer essas discussões cabeça e tal joguei no meu Twitter porque eu tava frustrado eu falei assim, ah cara, eu fiz essa merda aqui, deixa eu jogar joguei, e incrivelmente comecei a tomar um monte de retweet, e eu acho que é porque a palavra Thanos causa isso com as pessoas eu não, ainda não sei quem é Thanos mas eu tomei tanto retweet eu falei, caraca, e tá lá é um dos meus mais retweetados, se você estiver ouvindo isso, procura aí em algum momento no meu, no meu tweet lá e dá um retweet de novo arroba <risos> peninha underline valeu Essa é minha epopeia, Fencas, minha anedota.
1: Muito, muito justo, muito uma, anedótica. Uma, um, um conto, exatamente. Um conto a ser repassado por gerações.
0: No grupo do Saguer, ninguém comentou porque isso é meio chato, tá? Pena. O fi- assistir
1: o filme é mais legal. Ah, sim. A gente vai ver lá os desafios do Pena. E a
0: resposta é muito mais simples assim, ah, Qual a chance da Croácia se desaparecer inteira? Se o Tantos organizasse em blocos. Tipo, vou sortear por país. Aí, Pronto, tá a Croácia foi, Acabou. Falou, foi Foi. Tá. É isso.
1: <risos> Mas a gente estava falando das vendedoras da Avon, que estavam indo para um lugar e a menor distância possível que elas deveriam fazer... Para visitar um número finito de cidades E que a cada mais uma cidade que a gente colocaria Mais complexo seria pensar quantas rotas elas poderiam fazer Porque se eu vou de cidade A para cidade B Eu tenho só uma rota possível Se Se eu tenho a cidade A, B e C Eu tenho duas rotas possíveis Se eu tenho quatro cidades Eu tenho seis rotas possíveis E assim sucessivamente E o problema é esse ou continua nessa incremental?
6: Imagina que o cara do Marx Multinível é é aquele alfa, beta, plus mega, aquele cara que só anda de Ferrari, aquele. Seja igual esse cara! (risos) Esse cara tem que andar muita cidade, (risos) entendeu? Todas o Brasil, aí o problema fica mais complexo.
1: Entendi, entendi. Então, e esse
5: é um problema que cresce exponencialmente, né? cresce fatorialmente, e os computadores não conseguem resolver. E se alguém conseguir... Mas o que a gente faz hoje para resolver? A gente não acha, talvez, a melhor rota de todas. Os algoritmos que a gente usa não acham a melhor rota, porque seria, talvez, impossível computacionalmente achar a melhor, mas acha uma suficientemente boa. Que isso é muito legal. Você, talvez, não precisa resolver o problema achando a melhor de todas. Porque, talvez, a melhor de todas... A diferença da melhor de todas para a segunda melhor de todas é, tipo... 10 quilômetros talvez para centésima, também seja no final 12 quilômetros. E você só precisa achar uma que seja suficientemente boa para você ter uma economia razoável. O tempo investido resolvendo o problema não pode ser mais pesado, mais custoso do que o benefício que o problema, que a resposta pode te dar.
6: Entendeu, Pena? Aquele negócio do WhatsApp se enquadra aí.
1: <risos> Mas a satisfação dos retweets para ele já valeu tudo. É... Isso me lembra aquela velha analogia de se eu tô com o guacha do lado de um leão eu não preciso ser mais rápido do leão eu preciso correr mais rápido <risos> que o guaxa <guacha>, né? <risos> é bem isso, é bem isso. Gente, inclusive, Fencas, esse problema do cachorro
5: de viagem, gente, eu eu já abordei quando eu tava estudando lá na física é, a gente fez um algoritmo pra lidar com ele que foi muito legal, o que que a gente usava formigas, eu falei pra você que eu já trabalhei com formigas, Sim, né? modelo né? de formigas, a gente pegou exatamente o um modelo de formigas e a gente usou para resolver o cacheiro viajante que, calma né, vou explicar melhor antes que vocês achem que é só pôr formigas para levar as bagagens do cara, a gente basicamente <risos> cara, fazia seria como? sensacional
3: Sim, não, mas cara,
5: olha essa ideia você pega um monte de formigas virtuais simula essas formigas andando para todas as cidades possíveis, tá? Então elas saem andando tá? Você põe um mapa formigas gigantes andando só que quando a formiga preenche um caminho todo, qualquer caminho que ela chega no final, ela vai fazer qualquer caminho aleatório. Formigas, né, em princípio, não tem essa consciência toda, ela faz qualquer caminho. Ela deixa feromônio, exatamente como uma formiga real deixa feromônio quando volta o seu caminho para casa. E aí, se outra formiga tá caminhando e encontra uma trilha de feromônio, ela segue o feromônio, e na volta deixa feromônio também. Então, formigas, é, os caminhos mais curtos, o feromônio, o que, que é o feromônio? É um odor que você deixa no lugar e vai evaporando sozinho. Quando várias formigas com- começam fazer um caminho curto, reforça o feromônio e ele evapora mais lento. Quer dizer, no caminho curto, as formigas preenchem o caminho mais rápido e reforçam o feromônio. No caminho longo, ele evapora mais rápido. Quer dizer, até terminar um caminho, já evaporou. Ou seja, depois de um tempo, as as, as rotas vão sendo ressaltadas só as que tem caminho curto e você olha o mapa que as formigas estão fazendo e fala, cacheiro viajante pode fazer esse mapa porque ele está otimizado assim como as formigas otimizam o caminho sempre quando ela vai achar comida né o que uma formiga quando acha comida ela sempre sai todas em linha reta bonitinhas como é que elas calcularam isso? Por causa dos feromônios, e é assim que você resolve o cacheiro viajante não a melhor, a formiga não vai achar a melhor de todas, mas vai achar uma totalmente aceitável otimizada para o problema Olha que lindo. Foi muito legal resolver esse
1: problema, cara. Muito, muito interessante. É quase um método força bruta, né? De criptografia. Você está testando várias hipóteses e tá ficando aquela que mais faz sentido, né? Aquela que mais encaixa. Ainda que não necessariamente é a melhor. Inclusive, o nome desse método na matemática é exatamente isso. Por isso que eu brinquei no início. Chama método
4: da força bruta ignorância. (risos) Quando você pega e faz conta por conta pra poder ver qual que
5: tá certo. O ignorância é por sua conta, Felipe.
0: (risos) (risos) Esse método da força bruta e ignorância somado aos lápis de cor. Me lembro de um amigo que, na primeira série do Ensino Fundamental, ele quebrava os lápis de cor para dizer que era forte. Sim.
1: Hein? Olha só, como é? cada um prova sua força de uma forma. Então,
6: Fenca, depois dessa epopeia aí das formigas, eu quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse sentado com uma folhinha de papel, como é que você. E fosse o Cacheiro viajante, como é que você ia tentar resolver assim, decidir qual, é, qual cidade vai, fazer as contas? Como é que você ia tentar fazer isso na folha de papel?
1: Bom, primeiro eu não teria só uma folha de papel, eu teria o Google Maps. <risos> e provavelmente uma planilha do Excel. Mas caso isso não fosse possível, e fosse só a folha de papel mesmo, cara, provavelmente eu tentaria, sim se é só a folha de papel, eu tentaria imaginar é, a minha posição a distância das cidades e colocaria, e tentaria ligar por retas e ver, assim, ah, essa rota... Tem a menor reta, assim, tem a menor reta e assim, vendo pelos tamanhos das retas para ver a melhor forma. Faz sentido?
5: Tentativa e erro, né? Uma coisa meio, é, meio geométrica, sim. na verdade. Porque o ser humano, quando ele aborda um problema desse, ele já cancela um monte de rotas. Tipo, você nunca vai para a cidade do outro lado do. do, do, do você não vai para o Acre primeiro para voltar para Bahia, entendeu? Você nunca vai fazer uma coisa, uma bobagem dessa. Você vai sempre tentar, já, você já descarta um monte de possibilidades, visualmente, né? só de olhar, assim, já fazer assim, essa aqui não é boa, essa aqui já vou mas seria, no final, seria um tentativo e erro, seria um chute, né?
1: Eu imagino que sim, mas por que, Diogo?
6: Então, Fê, você quase definiu o que a gente trabalha muito na matemática, é um dos grandes focos da matemática discreta, que são os grafos. <risos> que é, os ah. grafos nada mais, é, do que assim, de uma, uma forma simplória de definir, tá? É um conjunto de vértices, ou seja, um conjunto de pontos, em que você faz ligações entre 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 esses pontos que a gente chama de arestas, entendeu? Que é basicamente uhum. o que você fez. Obviamente que o grafo, ele tenta simplificar ao máximo o, o seu problema. Então, não teria essa questão que você falou, de ter uma reta maior, uma reta menor de, de distância entre as cidades. O que poderia ser feito é você botar pesos nas arestas. Ah, desse ponto para esse ponto custa Isso. dois. Desse ponto para aquele ponto custa um. Uhum. E daí o outro ponto custa três, entendeu? Mas seriam ligações. Então, uhum. você transforma em inverso, ou seja, transforma em uma forma geométrica que normalmente é feita no plano, existem grafos tridimensionais que se estuda muito moléculas, por exemplo, ligações entre moléculas, química trabalha muito os grafos 3D, mas basicamente a gente pode falar aqui dos grafos 2D que é no plano, que é um grande desenvolvimento da matemática discreta e a gente pode trabalhar e ver como ele é funcional com problemas assim mais, mais simples assim você bota uns probleminhas mais tranquilos que você vê como que você solucionando por grafos e como essa teoria se desenvolveu.
1: Não tem aquele problema... Já citou aqui no SciCast das pontes de Königsberg, não é disso? Sim, sim esse sim, aí, isso aí é
6: um dos problemas mais, mais clássicos e foi um dos problemas que mais fomentaram a teoria dos gráficos, que foi do Leonardo Euler, que são as pontes de Kaliningrado, né? Que é esse nome aí que eu não sei falar.
3: Konigsberg.
6: <risos> Exato. Esse é um dos casos. A gente pode trabalhar vários. Tem um caso mais simples, e a gente pode chegar nesse caso também das pontes depois, que o caso mais simples seria o seguinte, você ter três casas e tem três serviços pra atender essas casas. Vamos supor, casa, casa do Fencas, casa do Guaxinim e casa do Pena. E você quer que tenha água, luz e esgoto nessas casas, entendeu?
4: Olha o cache uhum. de saneamento básico aí.
6: Ó. Olha só, a gente aqui é interação entre as ciências.
3: <risos>
6: e aí a pergunta que se faz, meu nobre Fencas e meu nobre Guaxinim, o Pena não vale porque o Pena vai responder e ainda vai fazer um algoritmo NP. <risos> <risos> ainda
4: vai jogar na nossa cara depois Pois. É,
6: exato. Esses é matemáticos de bosta. É o seguinte, <risos> e Zegostini, é possível você fazer essas ligações, considerando que estão no plano, tá? Não, não vai passar uma por cima da outra, você tem que passar pelo chão ali. Você fazer essas ligações sem elas se cruzarem nessas três casas e esses três serviços?
1: Eu digo que não, porque eu já tentei por algum tempo. (risos) (risos) Pra
0: quem não sabe, o Maldo pagou a faculdade como pedreiro, ele fazia. (risos) Não,
1: Não, mas esse problema eu já conheço há algum tempo, desde que eu era criança. Foi minha mãe que me passou. Exatamente o mesmo enunciado. Trabalho infantil, exatamente. A gente tinha três casas e tinha o negócio. Não, mentira. Era realmente. Mas eu. Nunca dá pra fazer com os três Sempre tem que cruzar pelo menos uma
6: Exatamente, e isso é o início De teoria dos grafos, você matematizar né Você transformar esse problema Da vida real num problema matemático E os grafos te ajudam muito nisso Pra você solucionar isso, e a resposta é Realmente essa, que não dá, só que pra Demonstrar isso, teve teorema Teve que usar o teorema das curvas De Jordan, por exemplo, que é um teorema Bem simples, se você for pensar no plano, que Parece até idiota, mas precisou ser Provado e dar um certo trabalho pra você provar, que é o seguinte se você tiver uma curva fechada Ou seja, se você tiver um desenho no papel fechado Você pega o lápis e faz um desenhozinho assim Que ele se fecha, com uma linha só Esse desenho, ele divide o papel em duas partes A parte interna uhum. e a parte externa Entendeu? Entendeu?
1: Ah, eu já vi esse. Esse teorema. Não, continua, desculpa. É que eu lembrei que teve um texto do de Deviante que falou sobre então, isso. Então, é
6: exatamente isso. Você, você fa... fechando uma curva, você fazendo um desenho com uma linha só que ele termina no mesmo ponto que começou, você vai dividir ali o seu papel, a sua região em duas áreas. E é assim que você demonstra que esse problema ia usando grafos, obviamente, marcando as três casas e os três serviços. Você bota um ponto pra cada, certo? E aí você uhum. faz ali, é, com esse teorema, você consegue demonstrar que não dá. Por quê? Vamos nomear ele. Falei, né? Fencas, guaxinim e pena. Aí bota água, luz e esgoto. Bota esses seis pontos. Sem se preocupar exatamente com as ligações, vamos fazer as ligações depois da gente nomeia Se é água, de luz, você vai ter que ligar esses pontos. É uma brincadeira de você ligar os pontinhos. Você consegue visualizar isso? Uhum. Que é só você... Você tem que ligar a casa A no serviço... No serviço de esgoto, ligar uhum. a casa A no serviço de luz, ligar a casa Sim,
2: cada casa vai ter que estar ligada com os três serviços. Exatamente. A no
6: serviço de, de água. E todos os outros você tem que fazer a mesma coisa. Você consegue enxergar isso?
1: Uhum. Perfeitamente.
6: Então, quando você... Como é que você usa o teorema das curvas de Jordan? Você liga da seguinte, da seguinte maneira. Uma casa, um serviço. Uma casa, um serviço. Uma casa, um serviço. E você vai, você vai fechar um ciclo. A casa do Fencas vai na na água. Aí a água vai na casa do guaxinim. O guaxinim você leva o serviço de esgoto para a casa do pena. E do pena, você leva o serviço de luz para a casa do Fencas, que era o início. Entendeu? Fechou um ciclo. Tá vendo? Você conseguiu visualizar? Você
5: faz um liga pontos que volta para o início. Com isso, você,
6: você fez alguns serviços já. Você já fez algumas ligações. Faltam outras ligações a serem feitas. Quando você fecha essa linha, né? você faz esse serviço de uma forma que eu falei que você fechou. No papel, você faz uma curva fechada até retornar na casa do Fencas E as outras ligações, se você reparar essas ligações que eu fiz, você vai faltar três ligações dos serviços. Só que você só tem duas regiões no seu desenho do papel, que é a região interna dessa curva inicial que eu fiz e a região externa. Como você tem três ligações a fazer, você pode fazer uma por fora, uma por dentro e essa terceira fatalmente vai se cruzar. Então é assim que você demonstra que não tem como você construir esse problema. Olha, que legal.
1: Que prova elegante. Gostei. Entendi. Querido ouvinte, se você não conseguiu visualizar Imagina que você tenha então esses seis pontos: um, três de um lado, três do outro, e aí você liga. Uh, você liga como se fosse vários N's vamos colocar assim, o de baixo no de cima, o de cima no... Ah, não, vai ficar esquisito essa... Não, essa... é um quadrado é. você faz um... o
6: importante é você ver que vai fechar, quando você construir isso você vai fechar o papel, você vai fazer uma curva que tem uma parte de dentro do papel e uma parte de fora, e vai ficar faltando três ligações, sim,
1: sim. entendeu? Sim, tá, tá, tá. se o ouvinte tentar fazer, fazer esse desenho na frente dele, ele vai ver que de fato vai estar tá fechado e você só vai ter mais duas opções de dentro e fora, tem Interessante, interessante como, como aprovado.
0: O ouvinte que está ouvindo isso num dia de chuva está no ônibus, faça na janela do ônibus.
1: <risos> Exatamente.
6: E isso, e isso foi o início da... Foi um problema, um dos problemas que motivou a teoria dos gráficos, que é justamente isso. A teoria dos gráficos é você estudar a fundo a ciência de você ligar os pontinhos e considerar os pontinhos sendo ligados, Entendeu? só que você vai piorando você vai criando mais teorias em cima disso, e aí um outro problema é justamente esse que você falou Fengas, que são das pontes de Kaliningrado que é, como é que é o termo correto?
1: Konigsberg
6: <risos> exatamente, esse problema foi uma, um outro questionamento que é o que? na cidade de Kaliningrado, ela tem o que? Ela, ela tem um rio, ela tem as duas margens e duas ilhas, e essas duas margens e essas duas ilhas são ligadas por sete pontes, beleza? então o, o, a teoria você vê que na sua cabeça, você tentar resolver o que eu vou te perguntar, você vai tentar montar um gravo você vai tentar botar pontinhos e ficar ligando os pontinhos, porque o problema é o seguinte a pergunta que sempre se fazia era se era possível você sair de um dos locais da cidade, ou seja, de uma margem ou de uma das ilhas, contornar as sete pontes sem... repetir, é, andar pelas sete pontes sem repetir e voltar ao seu ponto inicial. Uhum. Seria a sua casa, no problema, seria a sua casa, entendeu? É porque
5: tinha uma moda nessa época que as pessoas saíam, sei lá, num domingo de manhã e queriam fazer a travessia completa, visitar todos os lugares. E eles... só que o cara tinha que... todo mundo tentava e repetia. Ai, droga, eu tive que atravessar essa a ponte de novo, eu queria conseguir fazer o caminho inteiro sem repetir nada né, seria lindo, só que ninguém ainda tinha conseguido fazer e aí, ah, que é Euler, Euler resolve esse problema, qual é o caminho perfeito imagina toda essa, é, 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 essa galera, essa nobreza russa
6: na guia da falando, eu não aguento passar na ponte e os caras reclamaram é que já viram
5: <risos> é, é, esse é um problema para o Euler resolver, levaram
6: pro Euler resolver exatamente, e ele chegou na conclusão, o Euler também se deu brussou na teoria dos gráficos, que é, se você for pensar, como você resolveria, mais uma vez, como é que você tentaria resolver isso? Você marcaria os pontos, faria as pontes e tentaria andar por esses pontos. E aí se desenvolveu outra parte da teoria dos gráficos, que é a teoria de ciclos, caminhos, trilhas, esses termos mais técnicos, que basicamente é assim... Ciclo é você conseguir retornar sem repetir repetir arestas no seu ponto inicial. Trilha é você conseguir de um ponto ao outro sem repetir aresta. Caminho, a mesma coisa, entendeu? O caminho, essas teorias do já foram sendo desenvolvidas a partir desses questionamentos, tá entendendo?
5: Uhum, uhum. São grandes problemas da humanidade, né? Como caminhar nas sete pontos sem repetir. <risos> é isso que move a matemática. É gente.
6: problemas que movem até a cultura pop, Pena, que você não é tão conhecedor.
5: Porque... Exato, né? Thanos Exato. vai destruir o
3: mundo. Porque gente. no jogo <risos>
6: Dragon Age Inquisition olha meu inglês. <risos> no jogo Dragon Age, tem, um, tem uma das quests, né? um dos desafios que você tem que fazer para conseguir algumas coisas. É você desenhar constelações Aí Só que na história você tem que desenhar as constelações De um jeito pra acontecer uma magia E o jeito É justamente você fazer um ciclo Que é você sair do ponto inicial E retornar a esse ponto Sem repetir aresta Então todas as constelações desse jogo Dragon Age Você tá estudando gráficos Você tá fazendo ciclos ali oh, Olha que bonito,
4: tá vendo? <risos> Joguinhos aí, ó Ensinando matemática para as crianças. E eu
6: vou te dar uma dica, que o Euler provou que nesse problema das pontes era impossível você fazer esse caminho. Por quê? Aí o, o ouvinte vai ter que é, olhar como é que são feitas essas pontes. A gente só pode dizer o seguinte, que nas, nas margens e nas ilhas sempre tinham mais de duas pontes. Era, era uma quantidade ímpar de, de pontes que chegavam no mesmo lugar, entendeu? E o Euler disse que o problema de você e e não e não e ter que repetir é, passar por todas as pontes é, e tem que repetir para voltar ao seu ponto de partida é justamente por ter esse, essa quantidade de arestas em cada vértice sendo ímpar e no jogo Dragon Age quando você for tentar fazer o ciclo você tem que pensar nisso também você não pode começar por um lugar que você veja que tem é, quantidade ímpar porque se você tiver quantidade ímpar você não vai conseguir retornar ao seu ponto de partida fica fácil de você entender. Ó, pensa o seguinte, pensa num ponto, um, um ponto de partida lá da sua cidade. Beleza, Fendo? Uhum. Beleza? Uhum. É, aí é o seguinte, você pensando nesse ponto, se esse ponto tiver uma quantidade de par de, de arestas, uma quantidade de par de ponte, você pode sair por uma e você vai retornar esse ponto pela outra, concorda?
1: Entendi. É, é, se você partir dos números pequenos, fica fácil de você imaginar isso. Se tem uma ponte, você passa por ela, beleza, passou.
6: É, você não consegue voltar porque é uma ponte diferente, né? você vai ter que voltar pela mesma ponte, entendeu?
1: Perfeito, perfeito. Se tiver duas, eu vou por uma, volto por outra, todos felizes. Se tiver três, eu vou por uma, volto por outra, mas eu tenho que ir por aquela uma mais uma vez eu não consigo voltar. E assim sucessivamente.
6: Exato. Essa foi a demonstração de Euler, e que mostra que você não consegue fazer ciclos em grafos que tenham o que ele falam um vértice de ordem ímpar, que a ordem do vértice é a quantidade de ligações, entendeu? E Hum, no jogo Dragon Age, pra facilitar Quando você for montar a sua constelação Você olha nisso, você tem que partir De alguma coisa a par, se você partir de alguma coisa Ímpar, você não consegue voltar (risos) Entendeu?
1: É isso, tá tá explicado E muito bem explicado Nós temos lasanhinhos, pizzinhos tortinhas, Hum, ovinhos fritos. Mas, além de você passear por pontes e zerar Dragon Age, quais (risos) outras aplicações de gráficos que a gente tem nessa vida?
6: Tem, a gente já falou no início, tem, por exemplo, controle de tráfego, rotas de avião, a gente botou uma, uma imagem na pauta que Talvez possa botar aí no post que é como é que se são feitas as conexões em cada aeroporto para você otimizar justamente o quê? O seu voo, né? Gastar menos combustível, você não ter redundância de viagens. E é por causa disso que toda vez que você se programa e compra uma passagem, ela muda umas sete vezes. Eles cancelam o voo umas 500 vezes justamente para diminuir o custo e encaixar as rotas dentro dos dos aeroportos e dentro da quantidade de viagens que você tem. Isso é grafos. Você pontua os aeroportos e faz as conexões ali entre os aeroportos. Qual aeroporto que faz com qual, qual qual rota que é... Aí você bota peso né, nas arestas, qual rota que é menos custosa, qual é mais custosa. Então, o o controle de tráfego aéreo é uma teoria de grafos e é matemática discreta por si só, né? Você... Quando você vai olhar qualquer filme, quando tem um controlador de tráfico lá, você vê várias linhazinhas assim, eu vou ver, eu vou ver atrás, você sempre vê. Pra solucionar crimes, por incrível que pareça, né, porque aquelas, aquelas ligações que o cara faz do chefe do tráfico com com, <risos> com, com o, a, o cara da ponta, com o cara que é do, do poder paralelo, quando você vai fazendo aquelas conexões entre os criminosos, aquilo ali é grafo e você tenta resolver pra você chegar naquele criminoso que você tá procurando, entendeu? Também é uma aplicação. É Falando em, em
2: linhas e transporte, jogos, grafos, tem um jogo minimalista chamado Mini Metrô ou Mini Metro, sei lá, que é ele é muito legal e ele é justamente isso: você tentar criar um grafo que otimize o transporte de passageiros numa linha, em, em linhas de metrô, né? E tem tipo linhas que se cruzam, e é como se fosse um ação. Só que ele é super simples, assim. Cada estação é um símbolo, é uma bolinha, um triângulo, um quadrado e as pessoas elas podem querer ir para estações bolinhas, estações triângulos ou estações quadrados, e você tem que ir montando as linhas de forma a otimizar e aí começa a formar gargalo tá, tipo, tá muita gente lá na Sé e, por, e é legal também porque esse jogo ele é, cada fase é baseado em uma cidade real, então por exemplo São Paulo tem lá dois rios que separam a cidade em três partes, e aí pra você passar a linha no rio
6: é mais difícil mas é muito legal, recomendo não, e você pergunta, por quê? Então, para que que eu quero fazer isso? Fazer um grafo com o um menor caminho. Isso na vida real, né, na parte da computação, na NAC, pode me corrigir se eu tiver errado, é justamente para você diminuir a quantidade de processamento, porque, por exemplo, árvore de busca, quando você faz algoritmos de busca, por exemplo, o computador em tese, ele percorre algum alguns caminhos, ele percorre alguns locais da memória. Então, se você conseguir percorrer a maior quantidade de pontos com menos ligações, ele tá fazendo menos trabalho. Então,
2: Minimização do custo né?
6: Você sempre tenta minimizar o custo E isso tudo entra na teoria de gráfico. Minimizar erro
5: é, Alguns algoritmos de, por exemplo, fazer sorting Se eu quiser fazer um algoritmo de ordenação Ou seja, eu, vou, eu tenho uma lista de X elementos Eu quero ordenar por ordem alfabética Uhum. Né? como é que a gente faz isso, eu, pena tentando fazer na mão isso, eu vou lá ah, deixa eu ver esse aqui, procuro os que tem, sei lá, ah, jogo pra cima, só que eu achei um lá que tem Z, já jogo pra baixo achei um que tem M, ah, vou jogar no meio você vai meio que pegando e chutando os lugares, só que você vai fazendo isso isso, isso e tudo mais, até que você vai otimizando, é, isso é exatamente um problema desses do, de, de NP também, que você se você encontrar algoritmos que otimizem isso, que não resolvam de uma maneira única o problema, mas que você consegue ah, chutar melhor o jeito que você ordena esses, esses elementos, como que você faz essa triagem, isso tem uma, uma. Isso tem uma aplicação imensa, porque quando você está fazendo banco de dados, imagina um Google pegando toda a base de dados lá e, e basicamente tudo que ele faz é ordenação. Precisa ordenar os resultados mais relevantes primeiro. Eu preciso ordenar, sei lá, é, uma certa categoria aqui. Isso tem uma aplicação em banco de dados imensa. E quem consegue resolver, criar esses algoritmos mais eficientes é, é, consegue melhorar muitos sistemas, né?
2: Então, não só tão alto nível como o banco de dados né? Só para você procurar uma posição de memória no, no hard drive Lá você tem que usar esse sorting Você tem que Sim. saber achar ele mais rápido Eu queria comentar também uma coisa engraçada Que quando eu tava estudando Esse NP, IP, eu tava estudando a prova E eu não tava tendo nada com o material da faculdade E eu comecei a ver os sortings também Tem várias maneiras de você fazer um sorting melhor Mais rápido não e aí eu só fui entender mesmo quando eu achei uns vídeos de sorting com dança folclórica hongariana, <risos> ah, <Gabriel. risos> que uma equipe de matemática assim, lá de estudante da Hungria, assim? eles tinham que fazer um concurso, não sei se era um concurso cultural, sei lá o okay. quê aí ó, a, a turma de matemática fez uma dança folclórica de, em que as pessoas formam pares se cumprimentam e essa analogia seria comparar dois números, né? E aí, tipo, é muito legal, assista então você entende perfeitamente como funciona o sorting. Tem, va- tem vários exemplos, tem
6: o um de kick sorting, de bubble sorting. Tá vendo aí, pena? Tá vendo aí? O matemático, foram um matemáticos que fizeram a dança.
5: <risos> então, já que, já que estamos falando de, de anedotas, eu vou contar mais uma das minhas. Ha eu tava, mas é porque eu, eu queria ir pra Croácia, inclusive eu queria ir pra Croácia, tem tudo, olha só, que coisa legal esse programa. Pra
1: desaparecer
5: lá ou não. vamos tentando
6: matar ele.
5: <risos> olha, que coisa incrível, gente. Faz muitos anos isso que eu, eu queria ir pra Croácia e aí eu descobri que tinha uma comunidade aqui em São Paulo dos amigos da Dalmácia, porque na verdade a Dalmácia é uma região da Croácia, né, como sei lá, se fosse Transilvânia dentro da Romênia. E, e aí eu, o é, é, que que eu fiz? Eu é, conheci umas pessoas de lá, e falo não, é, a gente tá de homens dan- pra dançar, e aí no final do ano ia rolar uma apresentação eles iam pagar excursão para as pessoas que fazessem, fizessem parte do grupo lá, de dançarinos e ir pra Dalmácia, e eu ia viajar pra Dalmácia, pra Croácia, de graça e aí eu tentei fazer parte desse grupo eu não tinha nenhuma ascendência croata nem nada disso e só que era muito longe de casa aí eu achei que no final não ia valer a pena eu tinha que atravessar São Paulo inteiro para ir lá enfim a anedota acabou aí <risos> Mas tem a ver com danças, danças croatas
0: era tipo a Transilvânia da Croácia eles queriam tomar teu sangue tu sabe né
5: <risos> é, acho que eu tive esse medo aí eu desisti
1: mas muito eu, eu tentei dançar danças croatas é mano, muito legal essa coisa enfim, bom, a gente ouviu um bocado sobre matemática discreta, ouviu um bocado sobre histórias e problemas de matemática discreta e um bocado das anedotas do Pena <risos> também nesse cast. É quase um miçangas <risos> isso aqui. É, de um tudo isso aqui. Catim. <risos> a gente fez propaganda de quase todos os podcasts do Deviante aqui né, nesse sidecast, mas falta, tudo bem. Então um... tá vamos
6: chutar a escada agora. <risos>
1: <risos> falta outro
6: mas, que,
5: mas quem quiser saber mais as minhas anedotas tem um, me cega só comigo, né Guaxa
3: tem eu não,
5: não sei qual é o, não sei qual que é o número, mas a, procurem lá procurem as anedotas aí no, no RP Guacha eu, Deb e Felipe, pronto, agora tá perfeita a propaganda não podendo tem mais
1: voltar aqui <risos> para o final da pauta é, a gente comentou no início do cast alguns usos, muitos a gente está comentando ainda aqui os usos da matemática discreta, né Mas o o que eu queria de vocês é justamente... Ok, a partir daí, que outros campos da matemática... É, podem ser derivados e olha aí, mais uma propaganda da, da matemática discreta ué, e temas esses já explorados ou a ser explorados aqui em episódios do Olha Sci-Cash.
6: aí, a gente pode fazer eu e o Felipe fazendo anunciação para o ouvinte escolher o próximo tema do SciCast de matemática. O que você acha, Felipe? <risos> ah,
5: legal, legal.
4: Pode ser uma boa, uma boa. Porque, tipo assim, Bonito. a gente teve alguns que já foram falados, igual o próprio de Teoria dos Jogos, que é, é um antigão ainda, o SciCast 97, olha quanto tempo tem que saiu, de uma época que ainda não tinha, que ainda não tinha eu na equipe de matemática, então não, com certeza não, não deve ter sido tão incrível quanto poderia ter sido comigo, né? A humildade
1: aflorando <risos> nesse cast.
2: Mas teve o Teoria dos Números também. Teve... Isso. Sim. O 188.
1: Teoria dos Números, falamos A gente falou sobre bastante isso. de
2: conjunto tal, tá? que é uma coisa que está muito a ver com a, teoria, com a matemática discreta.
1: O uhum. que mais? A gente já falou aqui, que foi mencionado.
4: A gente teve também, é... na verdade, teve o do Turing, né, que falou de
1: criptografia então a gente tem também como a gente já disse, Sim. Ah,
3: então
2: a gente
3: precisa falar mais precisamos, Sim. é,
1: esse é, é um dos sidecasts proibido né? é. a gente gravou e acabou não saindo não, por problemas ficou ele bom. ficou bom, mas acabou dando problema na gravação, mas voltaremos a ele posteriormente mas o mais interessante são as próximas pautas possíveis, é ou não é, Bob? Com
6: certeza, meu caro <risos> Felipe, aqui nós somos os reis da espontaneidade
1: <risos> Vai lá, Nanaka, toca aí, quais são as outras possibilidades?
6: A gente
2: até comentou na pauta que a matemática discreta é também é aplicada na parte de lógica, né? E assim, é uma, a lógica mais pura, assim, e tem, tem relações que você consegue fazer de verdade e falsidade e inferência, que é muito legal. E, assim, é a base de toda a lógica, tanto na parte computacional, mas principalmente antes disso, né na parte de filosofia
6: mesmo. De...
3: Uhum. Não, mas aí
6: a gente tem que fazer um título sensacionalista, não é
3: assim. É isso aí.
1: É a
6: isso gente é. tem que fazer um clickbait aqui, né? E qual é? Olha só, SciCast te ensina a ganhar discussões em sete passos com lógica.
3: <risos> aí, bonito, bonito,
4: <risos> gostei. Poético. Pode. Excelente A gente poderia também fazer, por exemplo, um sobre teoria das probabilidades só
6: Ah, óbvio SciCast ensina você a ganhar na Mega Sena <risos>
5: <risos> Ou como não tentar na Mega Sena Eu acho que é mais isso
3: <risos> Não, mas exatamente. tem que ser
5: clickbait, Pera. Não pode desanimar a pessoa Ah, foi, foi mal, foi mal Tá,
4: e se a gente fizesse então, Bob Um programa sobre algoritmos e recursividade
6: Olha faz algoritmo para você entrar com recurso no STF Olha só <risos> Transcribe the following speech segment in Indonesian into
1: Indonesian text. Follow these specific instructions for formatting the answer: Only output the transcription, with no newlines. When transcribing numbers, write the digits, i.e. write 1.7 and not one
5: point seven, and write 3 instead of three. Nossa. É o um exemplo de recursividade máximo, sem Ai, dúvida. Não, acho que cabe um só sobre grafos, talvez, porque é um ramo enorme, não sei, de repente poderia. Você quer um okay, sobre
1: grafos?
6: a okay. gente ensina ligar pontinhos na seu filho, olha só. Sobre danças folclóricas húngaras. <risos> ah, eu acho que é esse. É verdade, que tá é húngara, né? Não é hungariana. Deixa eu voltar.
5: <risos> hungariana. É,
2: mas o de grafos é muito difícil, porque sem, sem visual, de desenho,
5: né? É, é muito
2: muito difícil, cara. já é difícil é. você vendo, imagina só falando
6: assim é verdade, mas a nossos gente... ouvintes são incríveis, você sabe é, né, não, cara? a gente
5: não pode sobrejulgar
2: ah,
6: tem, tem cálculos das diferenças finitas também, não tem Felipe, que a gente pode falar
4: é, no cálculo das diferenças finitas o Sycast calcula as diferenças entre as finitas minorias do olha mundo olha aí,
6: país. ó, pô <risos> <risos> Esse, esses títulos de SciCast, a gente vai ganhar um milhão de downloads fácil em cada um.
4: Eu acho, eu acho, eu acho, inclusive que tem que ser ali ó, o rodapé, assim, da, 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 do, do
1: programa. <risos> Antigamente, se tinha, justamente, esses rodapés, uhum. aquele em que você pode ganhar a Mega né? Exatamente. Se a gente pedisse, por exemplo, um programa com matemática
6: híbrida... SciCast ensina a fazer contas com abaco e com calculadora científica. Ah. <risos>
1: tá bom depois dessas anunciações e marketing já feito para próximos episódios de matemática, ficamos por aqui nesse episódio de hoje últimas palavras finais, gente? alguma mensagem final para o ouvinte depois dele aprender um pouco mais sobre matemática discreta?
6: um passo de cada vez
4: (risos)
1: Eu pensei em não falar
4: nada, não, porque eu quero manter a descrição. Eu tenho certeza, mas
0: absoluta, que uma ilha deserta como a gangorra é o inferno pessoal de alguém.
1: (risos) Ainda
6: tem isso, né? A a gente sabe resolver esse problema do início do podcast. Só não vamos falar aqui... Ah, eu diria
1: isso. As minhas últimas palavras, primeiramente, é essa. A gente não só sabe resolver, como eu resolvi esse problema e mostrei pra Naná que também tinha resolvido Então vocês matemáticos Chupa essa porque o cara de humanas Resolveu isso <risos> Cara, tá todo mundo agredindo
6: nos matemáticos Hoje no programa, não perceberam É, é, é a cultura Sim. do ódio isso aqui olha que,
1: que tristeza E se você, ouvinte, que já tiver Resolvido o problema do início Porque, acredite, por mais que a gente tenha colocado O que o Guache e Pérolas O problema é resolvível um último problema para você se divertir também, porque eu sei que você ouvindo nessa sexta-feira não tem nada mais interessante do que fazer do que ficar resolvendo problemas falados no SciCast, então vamos lá a ele para fechar o episódio, você tem 10 sacolas idênticas, dentro de cada sacola tem mil moedas mas tem um problema, uma dessas sacolas tem mil moedas falsas Todas as moedas são visualmente idênticas, mas você sabe que as moedas verdadeiras pesam 1 grama e as falsas 1.1 grama. Você tem uma balança digital e tem direito a apenas uma pesagem. Como que você vai descobrir qual é a sacola com as moedas falsas? Esse foi um problema que foi postado pelo Gustavo Garcia Nogueira pra gente já tem algum tempo, isso num programa de mais de um ano atrás. Não
6: vamos dar um milhão de Sei. dólares, fique claro.
1: Ah, não, não. Se você resolver vai ter no máximo nossos meus parabéns. Vai ganhar um beijinho virtual no Twitter, pro Twitter, né? Uns
6: RTS. Pô, vai
4: ganhar um beijinho virtual vendo? no Twitter.
3: quem a é.
6: Mas se provar o do P igual a NP, passa pro Pena e divide a conta, pelo menos com Pena, né?
5: <risos> Eu já tô na metade do problema, hein? Mas vocês estão atrás. Agora só faltam 50 anos pra mim.
4: É. <risos> Pelo menos meio <risos> milhão já tá garantido, né, pena?
5: <risos> Minha aposentadoria, gente, é assim.